0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast von Detektor FM und ich bin Alia Rentmeister.
1: Ich bin Christian Bollert und wir starten mal direkt am ersten Tag des Monats in den neunten Monat des Jahres. Bevor wir so richtig starten, will ich im Namen von Gerolf und dem gesamten Antrittteam mal allen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady und bei Apple Podcast danken. Denn nach zwei Jahren mit einem sehr, sehr gleichbleibenden Preis, der war nämlich immer stabil und überall gleichzeitig steigenden Preisen, sind auch wir, wie zuletzt übrigens auch tatsächlich meine Zahnärztin bei der Zahnreinigung in dieser Woche, gezwungen gewesen, die Preise anzupassen. Ganz konkret heißt das, die einfachste Möglichkeit, uns zu unterstützen, kostet jetzt 3 Euro im Monat anstatt 2,50 Euro. Dafür bekommt ihr aber weiterhin immer die zweite Episode im Monat eine Woche früher als alle anderen. Dementsprechend sind wir sehr, sehr dankbar, dass da so viele bei Studied beispielsweise dem zugestimmt haben und eben auch bei Apple Podcasts. Also danke dafür. Und Alea, dieser kleine Fahrradpodcast hier, den so viele Menschen da draußen auch unterstützen, der begleitet dich mehr, als die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht vermuten könnten. Denn auch wenn wir hier schon vor knapp einem Jahr schon mal gesprochen haben in diesem Podcast, du bist diejenige, die Gerolf und mir regelmäßig freundlich, aber bestimmt würde ich sagen mal in den Arsch tritt, dass die neue Episode fertig werden muss, ne?
0: Genau, also ich habe das Glück noch früher als die Steady-HörerInnen die Folge hören zu dürfen. Stimmt, das
1: ist ja super exklusiv.
0: Weil ich, genau, also ich bin einer der Ersten oder vielleicht die Erste, die die Folge hört, weil ich sie eben nochmal abhöre und gucke, ob alles irgendwie schick ist und ob kein Schnittfehler mehr drin ist und so weiter. Und du hörst es
1: sogar früher als ich oder Gerolf.
0: Ich nehme es an, ja. Ja, doch ist
1: so, weil du kriegst es sozusagen von den Audioproduzenten, schöne Grüße ja. an Flo, der das auch meistens schneidet, äh, kriegst du es quasi frisch auf deinen Schreibtisch und dann, ja, spannend. Und, wie ist das so?
0: Ja, das ist cool. Ich lerne immer einiges und Flo schneidet super, deswegen gibt es eigentlich nichts zu machen, außer zu sagen, ja, passt, alles super, ja. aber, ja. Sehr gut. Genau, und deswegen frage ich dann immer bei Gerolf nach, wo ist denn der Online-Artikel, bei euch nach, wann zeichnet ihr denn jetzt auf, genau. wann gibt es denn die Interviews, ich würde gerne was Wann macht ihr das hören, denn jetzt endlich mal und weil, so. ja. Genau, dann soll ja die Folge rausgehen und damit das alles pünktlich klappt, nerve ich euch manchmal.
1: Ja, ich danke dir dafür, weil ich glaube, du sorgst auch dafür, dass immer freitags dann diese Episode da ist, dementsprechend eine sehr, 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 sehr wertvolle Position, die du da hast. Sprechen wir ein bisschen übers Fahrradfahren. Ich nehme an, du fährst auch gerne Fahrrad.
0: Ich fahre gerne Fahrrad, ja. Nicht professionell, aber gerne.
1: <lacht> genau, und wir haben auch schon mal ein bisschen, ich glaube auch bei Destilliert haben wir auch schon mal ein bisschen über das Fahrradfahren gesprochen, wenn ich mich nicht ja, ganz… Ja, wir haben, ja. Wir sprechen immer mal über das Fahrradfahren, aber kannst du dich noch an dein allererstes Fahrrad erinnern?
0: Ja, das fand ich besonders toll, weil es war lila und das lila war zu dem Zeitpunkt meine Lieblingsfarbe und ich glaube, es hatte auch irgendwelche bunten Sticker drauf. Also die Optik war mir da sehr, sehr wichtig für dieses Fahrrad und irgendwie bin ich damit auch rumgefahren, aber ja, vor wo, allem war es schön. Wo war das? Das war, wir sind, als ich vier war, sind wir von Köln umgezogen nach Bayern in ein kleines Dorf, was halt sehr cool war, weil da durfte ich dann auch tatsächlich rumfahren und war nicht mehr in der Großstadt und wir hatten einen großen Hof, da konnte ich irgendwie erstmal testen und habe mir dann auch irgendwie mit Kreide auf dem Boden irgendwie eine Straße gemalt Ach, und irgendwie wie cool. so. Ja. ja, okay. Aber genau, es klingt also ja wirklich auch so, so
1: fast schon romantisch nach so einem Freiheitsgefühl. In Bayern mit einem lila Rad <lacht> mit Stickern, irgendwie ja, die nee, Berge war, im Hintergrund. Nee. Es hat,
0: es hatte was, ja, doch.
1: Ja. Wo war das in Bayern, wenn du es äh, sagen willst, so in ungefähr? In Mittelfranken,
0: in der Nähe von Ansbach, in einem kleinen Dorf.
1: Okay, die Alpen sieht man da nicht. Die
0: Alpen sieht man da definitiv <lacht> nicht. Auch zur aber äh, Fränkischen Schweiz muss man eine Stunde fahren, aber, ja. aber es ist schön hügelig. Also man kann gut trainieren, weil man immer Hügel hoch und runter, also es gibt keine flachen Strecken. Das heißt, man bleibt fit.
1: Das ist nicht schlecht. Und wie bist du auf die Idee gekommen mit der Rennstrecke? Was war da? Was hast du da reingezeichnet, weißt du es noch?
0: Ah, ich weiß gar nicht mehr Genau. Ah doch, ich glaube, es, es gab verschiedene Gefährte, also es gab auch so einen kleinen Traktor für Kinder und alles mögliche Tretroller, und dann hatten wir an einem Kindergeburtstag hat meine Schwester für uns, die sieben Jahre älter ist, Führerscheine für uns organisiert und owa. wer diesen Parcours gemacht hat, hat dann von ihr einen schön gemalten Führerschein bekommen. Ja, und das fanden wir alle sehr toll und kamen uns sehr, sehr erwachsen vor. Super. Ja,
1: da hätte ich mir gewünscht, dass ich eine ältere Schwester mit, die sieben Jahre älter ist und so eine Idee hat. Finde ich total gut. Ja. Und hast es bestanden, ja. Wahrscheinlich alle. Natürlich, es ja, haben wir alle bestanden. haben alle bestanden.
0: <lacht> gab es auch noch mehr als den Führerschein? Irgendwie Süßigkeiten oder so? Weißt du es noch nicht? Ich meine, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es gab sicher irgendwie Süßigkeiten Bestimmt. und irgendwas Motivierendes.
1: <lacht> und heute ist dein Fahrrad aber nicht mehr lila mit Stickern.
0: Nee, ich äh, muss gestehen, ich habe schon mal dir erzählt in der Mittagspause, ich habe gerade gar kein funktionierendes Rad. Shame on me. <lacht> Eigentlich
1: müsstest du jetzt hier die, die Tür verlassen.
0: verlassen. <lacht> ja, nee, ich äh, bin gerade Nutznießerin eines Bike-Sharing-Dienstleisters, was finde ich schon auch seine Vorteile hat, weil das Rad ist halt immer gewartet, man muss sich um nichts kümmern und man kann irgendwie morgens, wenn es schüttet, kann man mit dem Bus losfahren und trotzdem abends mit dem Rad nach Hause fahren. Also man ist einfach flexibler.
1: Das heißt, du hast so eine Flatrate, so ein... genau. Aber ja. es ist nicht so ein Leasing-Modell. Also man nee, kann es genau. ja auch sagen, es ist nicht Swapfeeds. Nee, nee. Ist es nicht. ist nicht. Es ist
2: Nextbike. Genau, ja. ja. Also,
1: wenn wir jetzt schon einen Namen wenn genannt schon, haben. Wenn dann genau. Werbung. Ja. ja, und damit bist du zufrieden?
0: Damit bin ich zufrieden. Weil
1: es so flexibel ist.
0: Ja, ich finde es irgendwie cool, dass ich das irgendwie spontan machen kann. Und dann auch, also ich spaziere auch einfach sehr gerne. Und dann kann ich zum Beispiel irgendwie ein Stück Richtung nach Hause laufen und dann mir doch noch ein Rad schnappen, wenn ich es eilig habe. Also ich mag das sehr gerne, dass ich dann nicht auf jeden Fall das Rad immer bei mir habe, sondern gucken kann, wie ich mich fortbewegen will.
1: Würdest du sagen, Fahrradfahren hat irgendwie eine besondere, ja weiß ich nicht, Kraft oder so? Also du sagst, du spazierst auch gern, aber so im Vergleich zum Spazieren, also gibt es irgendwas auf dem Fahrrad, was du besonders schätzt? Fahrtwind, Geräusche, keine Ahnung. Oder sagst du, nö, brauche ich nur von A nach B?
0: Ja, dass man einfach so flexibel ist und dass es so ein Flow ist. Also beim Spazierengehen ist man ja viel viel langsamer und es hat auch seinen Reiz. Aber ist ich mir find, auch schon
1: aufgefallen. Ja, man ist wirklich <lacht> langsamer. Ja.
0: Ja. Ist natürlich hat sehr offensichtlich, Vorteil. hat auch ja. seinen Vorteil. Aber ich finde es irgendwie schön, dass man zügig unterwegs ist und gleichzeitig so ein Flow hat. Also ich höre auch irgendwie sehr gerne Musik beim Radfahren. Ist Komme ich später aufs Thema Sicherheit, ist natürlich nicht so gut. Ja. aber... Kann ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich ja. früher
1: aber auch gemacht, aber mittlerweile wirklich, habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, irgendwie kann ich das nicht mehr, finde ich irgendwie, aber spannend. Ja, ja. ich
0: glaube, wir haben schon mal darüber geredet mhm. auch, ja. Also ich, ich finde das irgendwie sehr schön, einfach so in meinen Gedanken zu sein und im Flow zu sein und irgendwie so, ja, mich irgendwie in meinem eigenen Rhythmus vorzubewegen, Klingt aber trotzdem. ein bisschen so, als
1: ob du in so einem Musikvideo wärst. <lacht> so, also für dich
0: selbst. Ja, ja, doch. Passt eigentlich, ja. Mhm. Wenn ich dann so durch den Park cruise, dann ja, und das, also ich brauche es irgendwie auch total so, um in den Tag zu kommen und dann auch nach dem Tag runterzukommen. Also es ist so meine halbe Stunde auf dem Rad, ist mir auch so ein bisschen heilig, weil da bin ich einfach alleine, da quatscht mich niemand an, da ist nichts sonst, sondern da fahre ich einfach nur Fahrrad und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
1: Und es darf auch mal kalt sein oder regnen, oder?
0: Also wenn es richtig schüttet, so, dann äh, ja, bin ich zimperlich, <lacht> ja. aber sonst versuche ich es schon durchzuziehen, ja.
1: Ja. Und gibt es sonst so irgendwie einen besonderen Bezugspunkt zum Thema Fahrrad? Also machst du manchmal Ausflüge mit dem Rad oder hast du das mal gemacht oder, weiß ich nicht, träumst du von einer Weltreise mit dem Fahrrad oder würdest du gerne mal, weiß ich nicht, äh, im Tandem fahren oder so? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das würde ich gerne mal noch mit dem Fahrrad machen oder habe ich schon mal gemacht, fand ich super geil?
0: Also ich fand sehr cool, eine Freundin von mir ist von Bosnien aus zurück nach Deutschland gefahren mit dem Fahrrad und das mit dem schon, Zelt und das ja. klang... Sehr, sehr cool und hätte ich schon Lust, sowas zu machen, mal. Aber habe ich irgendwie Respekt davor, wie kriegt man das Gepäck unter und. Bikepacking. Also, ja.
1: ja. da muss man mal Gerolf fragen. Der ist ja. Der, Experte. Ja, der absolute. Ja, ja, absolut. Also einer, ein, ein Experte, aber es gibt natürlich noch Leute, die sich noch viel besser auskennen. Aber ich habe mir immer gemerkt, abgesägte Zahnbürste zum Beispiel. Das abgesägte ist das, Zahnbürste? Ja, damit ziehe ich Gerolf immer ein bisschen auf, weil, <lacht> weil er tatsächlich. Weil er, du, du Spaß Platz und Gewicht.
0: Versteh Wenn du deine Zahnbürste
1: absägst, dann
0: also einfach, dass man wirklich nur den ja. obersten Part hat. Genau
1: zum Putzen. Und also
0: so serious ist das? Ist es serious? Natürlich. Okay, also ja. jedes Milligramm zählt. Naja, weil du, ja, schon, du musst schon. es ja
1: irgendwo verpacken. So ja. und ich habe ja. das schon. Also es ist natürlich nur ein Bild. So, aber es ist mir dadurch klar geworden: Du musst reduce to the max, um mal so im Englischen zu bleiben. Ne? Also alles, was weg kann, kann weg. Und der Stiel, den brauchst du eigentlich nicht unbedingt.
0: Nee, nee, das, das, das stimmt, aber das ist schon Next Level, daran zu denken. Das hatte ich irgendwie noch nie ja. <lacht> im Kopf. Ja, das ist bei mir aber immer okay. so hängen
1: geblieben. Ich weiß, Gerolf hört es nicht so gern, aber ich finde, die abgesägte Zahnbürste ist ein Bild, was äh, irgendwie ganz gut passt.
0: Ist symbolträchtig, ja. ja. Hast du schon mal so eine längere Tour gemacht?
1: So Bikepacking? Ja. Nee, irgendwie, aber ich bin auch nicht so, ich weiß nicht, nee? ich bin, glaube ich, nicht so der abgesägte Zahnbürstentyp. <lacht> <lacht> aber also, ja, nee, weiß nicht, nee, da bin ich nicht so... Nee. Was ich cooler finde ist, und das habe ich dann schon häufiger gemacht, mit anderen Leuten zusammen irgendwo hinfahren und einer oder eine fährt dann das Auto und man macht zusammen so eine Tour oder jemand anders fährt das Gepäck und so und man ist so ganz frei und muss gar nichts mitnehmen, hat nur irgendwie Essen, Trinkflaschen und Handy im Trikot oder so und noch eine Banane. Das ist irgendwie für mich so die coolste Form. Aber ich verstehe den Reiz irgendwie natürlich. So draußen zu sein, alleine, irgendwie sich so durchzuschlagen. Ich glaube, ähm, ja, nee. Irgendwie packt es mich da noch nicht so richtig, aber vielleicht kommt das ja noch. Man noch, weiß es ja, ja nicht. Ne? Ja, wer Man weiß. Ja. Entwickelt sich ja auch irgendwie weiter und so. Und, aber du sagst, das könntest du dir schon mal vorstellen, so eine Bikepacking-Tour. Muss ja nicht gleich vom Balkan äh, zurück nach Deutschland sein. Aber ja, ich
0: glaube, ich würde mit einer kleineren Route <lacht> anfangen. <lacht> zum Beispiel nach, du, nach Thüringen. Gefällt, so. Zum Beispiel nach Thüringen. Genau. <lacht> ja. Und ja, vielleicht kann ich ja echt mal bei. Gerolf ein paar Tipps einsammeln, weil das wäre eher meine Hürde, dass ich denke, ah, ich weiß gar nicht, worauf ich achten muss und wie es abläuft und
1: da kann dir Gerolf weiterhelfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sagen, fangen wir an. Es ist Zeit für die erste September Ausgabe vom Antritt und das geht so.
0: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark-App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code ANTRITT34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Diese Ausgabe hier unseres kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcasts ist ziemlich monothematisch, denn es geht in drei ganz verschiedenen Aspekten um das Thema Sicherheit. Wir sprechen zum Beispiel mit Jens Klötzer über die technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, die das Radfahren sicherer gemacht haben. Der Siegeszug der Scheibenbremse ist da nur ein Beispiel, denn es gibt noch ganz, ganz viel mehr und ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel
0: ist. Und dann kümmern wir uns um das Thema Fahrsicherheit, denn wir sprechen mit dem mehrfachen Crossweltmeister weltmeister Mike Kluge über Fahrtechnik, Ausweichen und auch Bremsen. Und außerdem hören wir von einer Fahrschule für Lastenräder, die ja in den vergangenen Jahren neben E-Bikes vielleicht den größten Boom in der Branche erlebt haben. Das Wetter in den letzten Tagen hat uns ja zumindest hier und da schon mal so einen Vorgeschmack auf den nahenden Herbst gegeben. Viele Leute denken da an nasses Laub, rutschige Straßenbahnschienen oder natürlich Dunkelheit. Gerade zum Thema Fahrsicherheit und Radbeherrschung erreichen uns auch immer wieder Fragen von euch für den Alltag und für das sportliche Fahren.
1: Und genau deshalb wollen wir das in dieser Ausgabe auch mal ein bisschen aufdröseln und uns genauer anschauen. Kaum jemand eignet sich aufgrund seiner sportlichen Vergangenheit dafür besser als Mike Kluge. Radsport oder auch moderner Cyclocross ist seine Domäne gewesen und auch auf dem Mountainbike hat er ziemlich viele Siege gefeiert. Von einem mehrfachen Weltmeister mit großer Radbeherrschung hoffen wir uns ganz einfach praktische Tipps und Tricks für den Alltag und sagen hallo und herzlich willkommen hier im Antritt. Mike Kluge, hallo.
3: Hallo, Alia. Hallo, Christian. Was ist denn aus
1: deiner Sicht der häufigste Fehler in Sachen Fahrtechnik?
3: Wow. Also ich denke mal, eine Sache ist, dass die Leute mit dem falschen Reifendruck unterwegs sind. Es gibt einige mit zu wenig und andere mit zu viel. Und das andere ist, dass die Leute nicht richtig wissen, welche Bremse eigentlich die richtige ist, um einen relativ kurzen und schnellen Bremsweg hinzubekommen.
1: Dann fangen wir doch mal vielleicht mit dem Reifendruck an. Zu niedrig ist vielleicht so der Klassiker oder nie aufpumpen?
3: Ja, unter den, unter den eher so ambitionierten Radsportlern, die denken immer, desto mehr, desto besser. Und das Problem ist, wenn halt einfach zu viel Luft im Reifen drin ist, dann springt der Reifen und nimmt natürlich auch jede, jede Bodenwelle, jede Kante, jede Wurzel, gerade im Gelände halt mit und dann springt das Rad hin und her. Und ein Rad in der Luft gibt halt keine richtige Möglichkeit, äh, sicher zu steuern. Klar, man hat ein bisschen weniger Rollwiderstand, aber die Sicherheit leidet da gerade im Grenzbereich, wenn es mal abrutschen oder wegrutschen sollte, weil dann hast du nur ein ganz kleines Zeitfenster, um vielleicht Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das heißt, beim sportlichen
1: Fahren, um das mal einmal aufzudröseln, da sind die Leute, die versuchen, über 8 Bar in ihren Reifen reinzupressen, nicht so gut beraten.
3: Genau, richtig. Ja, ich meine, 8 Bar war ja mal irgendwann mal in Ordnung gewesen bei einer Reifenbreite von 19 mm. Aber nun haben auch viele Radsportler mit, die kriegt das nicht in unheimlich schmaler Reifen, sondern halt auch ein Reifen mit ein bisschen mehr Durchmesser. Und heute sind eigentlich gängig so im sportlichen Rennradbereich 25, 28, vielleicht auch 32 mm Reifen, dass man dort logischerweise aufgrund der größeren Innenfläche des, des Mantels man weniger Luftdruck fährt. Das heißt also, was damals irgendwie acht Bar waren, da reichen heute eigentlich viereinhalb und fünf Bar aus beim Großvolumenreifen, der am A mehr Komfort gibt, B weniger durchschlägt und C mehr Sicherheit gibt im Grenzbereich.
0: Wie sieht's denn im Alltag aus? Also ich nutze mein Rad tatsächlich, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Wie, worauf sollte ich da achten in Sachen Reifendruck?
3: Naja, ein zu harter Reifen, das heißt natürlich auch, ich muss extrem ähm, konzentriert fahren, weil wenn du dort halt irgendwo drüber fährst, dann gibt es halt einen Schlag und wenn du nicht gerade 160 mm Federweg wie beim Enduro nicht zur Verfügung hast, dann kriegt dieser Schlag natürlich aus Fahrrad und damit halt auch du als äh, draufsitzende Person. Deswegen ist natürlich ein etwas weicher Reifendruck besser, weil ganz klar, wenn man sich so vorstellt, man, man fährt übers Rüber und der Reifen hat, der gibt so nach, dass es so ein bisschen um diese kleine Wurzel, diesen kleinen Stein so drüber legt und damit ist halt in dem Reifen, wenn man ihn ein bisschen weicher fährt und da rede ich jetzt so von zweieinhalb 3, 3,5 bar, abhängig halt vom Reifendurchmesser und auch von der, von der Maulbreite der, der Felge ist es natürlich angenehmer. Es filtert mehr weg und gibt mir auch, wenn es mal passieren soll, dass das Rad wegrutscht, ein bisschen mehr Zeit, den Fuß vielleicht vom Pedal zu kriegen und nicht unbedingt mit der Kniescheibe zu bremsen.
1: Das heißt
3: gleichzeitig
1: aber auch, zu wenig ist auch schlecht, weil dann schlägt es durch, zum Beispiel beim Bordstein.
3: Es schlägt durch zum einen und dann, wenn du natürlich auch gerade so in so eine Kompression reinfahren solltest, in Verbindung mit einer Lenkbewegung, dann kann der Reifen sogar runterwalken. Also runterspringen, nicht unbedingt gleich, aber jedenfalls kannst du denn für einen Moment eine relativ ja, unkontrollierte Reaktion von dem Reifen kriegen, weil er einfach dann nicht mehr seine runde Form hält, sondern einfach von der Welle so ein bisschen runterwalkt.
1: Was ist Kompression?
3: Ja, in dem Moment, wo ich halt irgendwie durch irgendwas durchfahre, wo es mich eigentlich mehr auf den auf den äh, Untergrund drückt. Und manchmal halt, je nachdem, auf der Radrenbahn hat man teilweise bis zum fünffachen Gewicht, äh, was auf das Rad auf einmal wirkt. Und wenn man halt durch so eine Kompression durchfährt, durch so eine er durch eine Vertiefung, kann es schon mal das doppelte oder das dreifache Gewicht sein.
0: Jetzt hast du über den Reifendruck gesprochen. Wie sieht's denn mit dem Thema Bremsen aus? Worauf sollte ich da achten bei meinem Stadtrad?
3: Dass die funktionieren. Und woran, woran
0: merke ich das einfach austesten oder?
3: Ja, das ist austesten natürlich. Das heißt, zum einen würde ich anfangen mit der Hinterradbremse. Ich würde mich mal einfach mal mit dem Ellbogen mal mal draufstützen mit meinem mit meinem Körpergewicht und dann die Bremse zuziehen und gucken, ob ich das Hinterrad schnell zum Blockieren bekomme. Und dann vorne genauso. Sollte das nicht der Fall sein, dass ich mit meiner Entweder-Hand- oder Fußkraft es nicht hinbekomme zu, zu bremsen, dann sind wahrscheinlich die Bremsbeläge nicht in Ordnung. Das kann daran liegen, dass sie vielleicht abgefahren sind. Das kann daran liegen, dass sie vielleicht auch Öl abbekommen haben. Und gerade in der heutigen Zeit wird ja sehr viel mit Scheibenbremsen gebremst. Und wenn der Scheibenbremser einmal Öl abgekriegt hat, ist, diese, ist dieser Bremsbelag defekt. Den kriegt man auch nicht mehr sauber, da kann man mit Bremsen rein und so weiter rangeben. Dieser Bremsbelag hatte nicht mehr die volle Performance. Und bei Felgenbremsen, was ja noch so die alte Variante ist, ist natürlich auch wichtig, dass die Bremsbelege, also der Gummibremsbelag auf der Felgenflanke, natürlich wirklich stimmig aufliegt und die natürlich auch fettfrei ist. Weil alles, was an Fett auf der Felge sich befindet, verlängert den Bremsweg und ja, damit äh, entsteht natürlich ein bisschen mehr Gefahr, rechtzeitig zum Stehen zu kommen.
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber du hast auch so ein bisschen angedeutet, richtiges Bremsen ist auch nicht immer ganz intuitiv.
3: Ja, ich gebe ja nur bei meinen ja. Bike-Events sehr oft auch diese Sicherheitstrainings und das Erste, was wir machen dabei, ist halt das richtige Bremsen. Und ja, wenn ich jetzt mal die Frage stelle, was glaubt ihr denn, bis zu wie viele Bremswirkung kriegt man denn aufs Vorderrad? Was glaubt ihr?
1: Für, das, für die gesamte Bewegung sozusagen.
3: Genau, Puh. genau. Bis zu wie viel? 50 Prozent? 70? 100? Na, 100 wäre, glaube ich, schlecht. Ja,
0: das ist ein bisschen viel. <lacht> 70 würde ich jetzt mal schätzen.
3: Ja, 70 ist ähm, nah dran, allein aber es sind bis zu 100 Prozent. Weil in dem Moment, wo das Hinterrad abhebt, hängt die gesamte Bremswirkung auf dem Vorderrad. Natürlich soll man so bremsen, dass das Hinrad auch auf dem Boden ist, um einfach damit eine zusätzliche Verzögerung zu, zu erzielen. Aber wenn du halt extrem hart, auch unter dem Stressaspekt und der Angst, die natürlich dazukommt, zu hart bremst, geht immer mal das Hinterrad hoch. Und dann hängt in dem Moment alles praktisch an dem Vorderreifen, also zu 100%. Und das heißt natürlich, die meisten neigen denn zu dem fatalen Gedanken, dann werde ich mal noch mehr bremsen, um mir noch mehr Sicherheit zu verschaffen. Aber das ist dann im Prinzip paradox. In so einem Fall sollte man einfach die Bremse wieder ein bisschen loslassen, dass das Hinterrad wieder runterkommt und man damit auch wieder Kontrolle hat, gegebenenfalls nochmal nachzusteuern. Weil in den meisten Fällen reagieren Leute eigentlich schon relativ gut mit dem Bremsen, bloß Sie sind nicht mehr in der Lage, die den Bremsgriff wieder zu lösen. Und mit dem fest verkrampften, gehaltenen Bremshebel kommt es denn zum Überschlag und damit dann zu einer Vollpension im Krankenhaus für mal mindestens zwei Wochen.
1: Wie lerne ich das denn? Also, muss ich das wirklich austesten oder also wie, wie
3: komme ich da hin? Man kann es natürlich selber machen, logischerweise, aber am besten ist sowas natürlich in, in, in Kursen mit anderen Leuten zusammen. Einmal, wenn man parallel miteinander fährt und einer sagt, komm, ich gebe jetzt mal ein Signal, 3, 2, 1, bremsen und dann fängt man mit der Hinterhaltbremse erstmal an und guckt, ob sein Partner vielleicht viel früher oder viel später steht. Das heißt also, ich muss an dem Punkt kommen, dass ich den Reifen so weit praktisch einbremse, dass er unmittelbar kurz vor dem Blockieren ist, dann habe ich natürlich die maximale Bremswirkung und den kürzesten Bremsweg. Das macht man am besten erst mit dem Hinterrad und das gleiche natürlich auch mit dem Vorderrad, aber sich da halt auch langsam rantasten, weil ich hatte bei mir im Event auch schon mal Leute gehabt, die meinten, nachdem ich sage, und jetzt mal die Vorderbremse, die haben die komplett zugemacht und sind dann natürlich über den Lenker geflogen. Das heißt, da muss man sich natürlich rantasten, das kann man halt nicht von jetzt auf gleich lernen.
1: Hast du da eine Faustregel, wie man merkt, dass das Rad noch nicht blockiert, aber schon zu Prozent bremst?
3: Ja, beim Hinterrad eigentlich relativ ja. äh, leicht, weil dann bricht das Hinterrad einfach mal aus. Ja, also in dem Moment, wo ich blockiere, sucht sich, also das Hinterrad, sucht sich das Hinterrad den einfachsten Weg, physikalisch. Also normal rollt es ja am einfachsten in die Richtung, wie es auch zeigt. Bloß in dem Moment, wo ich dem, dem Reifen eine zu hohe, Fahrperformance abverlange, dann sucht er sich seinen eigenen Weg und dann blockiert er einfach und dann rutscht er halt in die Richtung weg, was für ihn physikalisch am einfachsten ist. Beim Vorderrad im Prinzip ähnlich. Wenn ich zu hart bremse, entweder ist der Boden so, hat er so viel Grip, was jetzt auf dem Asphalt der Fall wäre, dann geht's Hinterrad hoch. Und wenn ich auf Schotter unterwegs wäre, was natürlich ein sehr schwerer Untergrund ist, den richtig zu berechnen, dann rutscht das Rad irgendwann mal entweder nach links oder rechts weg. In dem Moment, wo das passiert, ist es für die meisten, die nicht die Erfahrung haben, zu spät und vorbei.
0: Jetzt hast du schon verschiedene Bodenbeläge angesprochen, nämlich zum Beispiel Schotter oder Asphalt. Gibt es da irgendwie eine Faustregel, auf welchem Boden ich was beachten sollte oder wie, wie ich da vorgehen sollte?
3: Also Schotter, Sand und feuchtes Holz, also besonders feuchtes Holz. Also feuchtes Holz ist im Prinzip zu so sehen, wie, als ob jemand dir Spülmittel auf die Fliesen kippt. Also in dem wo du mit dem Rad, die mit dem Gummireifen auf feuchtem Holz befindest, solltest du keine Schräglage mehr einleiten und solltest du auch kein Bremsmanöver auf dem feuchten Holz machen. Auf Schotter als auch auf Sand, natürlich muss man damit ein bisschen Gefühl fahren. Definitiv nicht so massiv in die Bremsen reinlangen, wie auf der Straße, weil einfach der Untergrund den Grip überhaupt nicht zulässt.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Fahren. Du hast gesagt, Ausweichen ist auch sehr, sehr wichtig im, im Vorgespräch, was wir geführt haben. Was ist denn richtiges Ausweichen? Wie kann ich denn das lernen?
3: Bestes Beispiel, ich habe es auch bei mir auf meiner Website drauf, da kann man sich sowas ansehen, wie ich das auch mache. Weil manchmal erklären ist es relativ schwierig, aber ich versuche es trotzdem auch. Jeder kennt Situationen, der fällt beim Auto, im Straßenverkehr. Es geht plötzlich eine Autotür auf und Bremsen ist tatsache zu spät, weil die Tür unmittelbar vor uns aufgegangen ist. Dann gibt es, um dort daran vorbeizukommen, nur eine und schnelle Möglichkeit. Das ist die entweder, nennt man es beim Motorradfahren Countersteering oder ich nenne es paradoxe Lenkbewegung. Das heißt, ich muss erstmal für eine Mikrosekunde in Richtung der Gefahr lenken. So in dem Moment, wo ich in die Gefahr lenke, kippt das Fahrrad automatisch weg von dem Auto. Und in der unmittelbaren nächsten äh, in nächsten Moment kann ich dann praktisch das Ausweichmanöver, das eigentliche, nach links um die Autotür ausweichen einleiten. Weil wir fahren ja nicht im Auto statt auf vier Rädern, sondern wir fahren auf dem Fahrrad. Und wenn wir gerade ausfahren, sitzen wir zentral auf dem Rad drauf. Das heißt, wenn ich eine Linkskurve fahren will, muss ich erstmal, in dem Fall, wenn so eine Tür aufgeht, super schnell mein Gewicht nach links kriegen und es geht nur mit diesem zu lenken, also nach rechts einschlagen, dann kippe ich oben nach links und im unmittelbaren nächsten -E Moment kann ich dann nach links einlenken. Da gibt es noch ein paar weitere Sachen, die man beachten muss, aber das wäre jetzt, glaube ich, hier zu viel Informationen.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, tatsächlich für viele Leute ungewöhnlich, dass man Richtung Gefahr sozusagen erstmal lenken muss.
3: Ja, ja, definitiv und ähm, ich erlebe das ähm, oft, wenn ich von hinten komme, so auf äh, asphaltierten Wirtschaftswegen, wo Ehepaare mit ihren E-Bikes unterwegs sind und dann fahren sie natürlich oft auch komplett über den ganzen Weg verteilt und wenn man dann von hinten ruft und pfeift, dann wollen sie eigentlich ausweichen, also sie wollen nach rechts rüberfahren, aber eigentlich wackeln sie nur mit dem Lenker und kommen und gar nicht rüber weil es halt kein Auto ist mit vier Rädern. Deswegen sind zwei Räder per se natürlich schon schwerer, viel schwerer zu fahren, viel schwerer zu kontrollieren. Und deswegen ist eigentlich auch bei der zunehmenden Zahl von, von Fahrradfahren, besonders auch bei E-Bike-Fahren, wäre es eigentlich zu empfehlen, für die eigene Sicherheit da einfach tatsächlich mal so ein Fahrsicherheitstraining mitzumachen.
0: Dann habe ich noch einen Klassiker im Kopf, was das Ausweichen angeht, nämlich die Straßenbahnschiene, die ja immer wieder äh, FahrradfahrerInnen zum Verhängnis wird. Oder da gibt es zumindest unserer Beobachtung nach einfach viele schwere Unfälle. Hast du da vielleicht Tipps?
3: Definitiv. Vermeiden. Am besten den großen Bogen drum machen und dann natürlich nicht im spitzen Winkel drüber fahren. Ja, und vor allen Dingen halt bei, bei Feuchtigkeit ist natürlich nochmal umso wichtiger, weil da neigt natürlich der Gummireifen auf dem auf dem Metall natürlich sich schnell äh, gerne dort einzufädeln. Das heißt also, denn mit einer ganz klaren ähm, Richtung praktisch drüber und nicht so in so einem spitzen Winkel, also so halb parallel so, so rüberfahren, das birgt einfach ein Risiko, dass da eine Tatsache der Reifen äh, einfädelt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Faustregel. Ich muss aber gerade an eine Kreuzung hier um die Ecke denken, hier in Leipzig. Da äh, struggle ich jedes Mal, weil ich jedes Mal denke, scheiße, wie komme ich jetzt hier gut drüber? Und zwar gibt es eine Straßenbahnschiene, die gerade ausgeht und gleichzeitig biegt aber auch eine andere Straßenbahnschiene ab. Das heißt, ich habe sich überkreuzende Straßenbahnschienen plus noch eine Verkehrskreuzung. Was mache ich in so einem Fall?
3: Wow, das müsste ich jetzt eigentlich um... Die jetzt wirklich was ganz Genaues und auch Stimmiges zu sagen, bis sie das jetzt sehen können. Ich kann im Prinzip eigentlich nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wichtig ist einfach, dass man nicht im, im spitzen Winkel drüber fährt, sondern wirklich am besten natürlich im rechten Winkel. Ja, damit habe ich denen die größte Sicherheit, dass sie dort, dort nicht reinkommen. Oder ich sollte, würde bei Regnen einfach lieber einen kleinen Schlenker und einen kleinen Umweg fahren, bevor ich das Risiko eingehe, speziell auch beim schmalen Reifen da vielleicht reingezogen zu werden, weil manchmal ziehen dann solche Straßenbahnschienen auch magnetisch an.
1: Ja, also dann doch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, lieber ausweichen, also lieber zur Kreuzung vorfahren und da dann im rechten Winkel drüber.
3: Genau, richtig, genau.
1: Jetzt bist du ja beim Sport, ich sag mal vor allen Dingen beim Querfeld ein, aber natürlich auch beim Mountainbike-Fahren mit ganz unterschiedlichen Hindernissen ja beschäftigt gewesen und herausgefordert gewesen, auch mit ganz unterschiedlichen Untergründen. Ein paar hast du auch schon genannt hier im Gespräch. Dabei spielt auch immer Balance eine wichtige Rolle. Das hast du auch, glaube ich, beim Ausweichen bei der Autotür schon so ein bisschen angesprochen. Wie finde ich denn die richtige Balance?
3: Im Prinzip ist es ja folgendermaßen, um, um mit dem Fahrrad geradeaus zu fahren, sind mehrere Sachen halt mitverantwortlich. Also einmal, desto schneller ich fahre, desto mehr Stabilität bekomme ich durch die Räder. Ich habe ein Vorderrad und ein Hinterrad und wir kennen ja alle so, das spielen so mit dem Kreisel, wenn man den Kreisel so andreht auf dem Tisch und man, man trifft es richtig gut, der ist also richtig schnell unterwegs und man tippt den so mit dem Fingernagel, mit dem Finger dagegen und will ihn so aus der Spur bringen, aber der zentriert sich wieder und läuft den anschließend wieder gerade. Wenn er seine Dynamik verliert, also relativ am Ende und du tippst ihn an, dann fällt der Kreise sofort um. So und von denen haben wir im Prinzip zwei im Fahrrad. Das heißt, desto schneller die sich drehen, desto mehr unterstützen die mich über holprige Untergründe drüber zu kommen. Also die helfen mir zur Stabilität. Und zum anderen gleiche natürlich mein mein äh, mein Gewicht oder meine Balance aus mit der Lenkbewegung. Ja, wenn ich also nach links, nach rechts kippe dann muss ich logischerweise nach rechts einschlagen, um das wieder zu egalisieren. Und solche Sachen würde ich einfach auf, auf Parkplätzen, wo ich sicher bin, da kann ich jetzt wirklich auch mal nach unten gucken und muss nicht unbedingt auf den vor mir verlaufenden Verkehr achten, dass ich dann ein Gefühl für kriege. Das heißt, man muss da schon ein bisschen Zeit investieren. Es gibt halt im Leben nichts umsonst. Aber wenn man das mal für sich gemacht hat und es ein bisschen verstanden hat und auch das Thema der Kreiselwirkung, ich habe das auch bei mir oft, wenn ich Fahrtrainings Trainings gebe im Gelände und die die relativ Neueren fahren denn sehr langsam über Wurzeln und Steine drüber. dann wirkt für mich richtig Schwierigkeiten selber, weil ich so langsam niemals fahren würde. Also manchmal ist schneller sicherer. Genau, genau. Es gibt dir einfach eine Dynamik, eine eine Stabilität und äh, wenn du und das solltest natürlich per se vermeiden, wenn du über lose Untergrund oder auftretende Wurzeln oder ein paar Steine und so weiter, darauf solltest du natürlich, wenn es möglich ist, nicht bremsen, weil das natürlich negativ die, die Kontrolle deines Rads beeinflusst.
1: Das finde ich nochmal ganz interessant, dass du sagst, ich äh, verkürze mal so ein bisschen, eigentlich ist auch oft das Nichtbremsen und das vorausschauende Gucken und dann entscheiden, nicht zu bremsen auf der Wurzel, auf dem Holz, auf dem Schotter, auch sehr, sehr wichtig.
3: Vollkommen richtig, weil es gibt ja, wie gesagt, der Reifen will physikalisch eigentlich, will er geradeaus fahren. Also der Reifen ist aber eigentlich dein Freund. Solange du ihn überbelastest. Wenn du eine Kurve in einer Schräglage fährst, auf einen Untergrund, der rutschig ist, oder vielleicht nicht den optimalen Grip bietet, und du dazu auch noch willst, dass der Reifen auch noch bremst, dann sagt der Sportsmann, ich bin raus, und dann nimmt dann den einfachsten Weg des, des Widerstandes. Und damit hast du dann keine Kontrolle mehr. Aber solange du auch so ein bisschen mitdenkst für den Reifen, desto länger ist der bei dir und bringt dich genau dahin, wo du hinsteuerst.
0: Dann würde ich gerne vom Reifen noch zum Sattel kommen. Das ist nämlich ein Fahrradteil, an das viele beim Thema Fahrsicherheit vielleicht nicht als erstes denken. Du sagst aber, das ist total wichtig. Warum denn? Ja,
3: das Wichtige ist beim, beim Sattel, dass du, also die meisten Kinder sattel eigentlich nur von, von Sitzschmerzen, ja, oder dass es ihnen irgendwie tut. Wenn man ein bisschen sportlicher fährt und also sich über Gedanken macht, kann man mit dem Sattel auch, auch steuern und sich vor allen Dingen auch einen, einen, einen kürzeren Bremsweg verpassen, was natürlich abhängig ist. Zum Beispiel Esculip hat äh, relativ weiche Heckpartien an den Sätteln. Das heißt also, wenn ich mal bremsen muss, ist es natürlich wichtig, dass ich beim extremen Bremsen mit meinem Körpergewicht weit nach hinten gehe auf dem Sattel sitzen bleibe und vielleicht sogar fast hinter dem Sattel sitze. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gewicht ganz weit hinten habe, auf dem Sattel kann ich desto härter Bremsen am Vorderrad. Das Hinterrad geht nicht hoch und damit habe ich natürlich einen sehr kurzen Bremsweg. Das ist eine. Wenn Steilberg hoch geht, ist es auch wieder wichtig, dass ich eine Nase habe am Sattel, die mir eine Auflagefläche bietet, auf der ich auch sitzen kann, ohne Schmerzen zu bekommen. Und wenn ich Kurven fahre, kann ich im Prinzip auch bei einer Linkskurve mit meinen rechten Innschenkeln ein bisschen auf die Nasenspitze drücken und umgekehrt in der Rechtskurve von der linken Seite mit dem Innschenkel auf die Nasenspitze drücken. Und, und somit kann ich da auch ein bisschen steuern und habe auch damit äh, ein ruhigeres Fahren. Weil die Kontaktpunkte, die du hast, sind einmal die Hände am Lenker, das ist das Gesäß und sind die Füße am Pedal. Und wie gesagt, wenn du Kurven fährst, kannst du halt auch mit dem Innenschenkel noch an der Nasenspitze ein bisschen mitsteuern.
1: Warum kann ich denn mit den Innenschenkeln an der Nasenspitze steuern?
3: Ja, du kannst im Prinzip damit so ein bisschen Druck auch nach vorne ausüben, weil die, die Sattelspitze steht ja über dem Seepost, äh, Seapost, äh So, und damit habe ich ja vorne ein bisschen Druckpunkt, also ich habe ein bisschen Hebelkräfte. So, wenn ich jetzt von oben dort drauf drücke, drücke ich automatisch das Fahrrad vorne ein bisschen weiter runter. Und um eine Kurve zu fahren, um keinen Gripverlust zu haben, muss ich natürlich das Fahrrad vorne runterdrücken, also mehr Gewicht nach vorne bringt. Was ich natürlich auch per se dadurch erreiche, dass ich nach vorne rutsche und damit praktisch mehr Gewicht auf den Handballen und damit auf den Lenker übertrage.
1: Ein Ding, an das fast alle denken, wenn es um Sicherheit geht, ist natürlich der Helm, gerade wenn es schneller und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher wird. Wann sitzt denn so ein Helm richtig? Da habe ich auch schon alles gehört.
3: Ja, bei der Tour de France soll man vielleicht nicht gerade zugucken äh, und sich abgucken, wie die Jungs da unterwegs sind, weil die haben teilweise den Helmgurt, der hängt wie so eine wie so eine Goldkette, los am Kinn runter. Der Helmgurt unten sollte erstmal, da sollten vielleicht noch zwei Finger so durchpassen, also sollte jetzt nicht so eng sein, dass ich keine Luft mehr kriege und nicht mehr schlucken kann, aber er sollte schon relativ dicht äh, unter, dem, unter dem Kinn sein. Und dann sollten natürlich die Gurte, die rechts und links vom Helm runterkommen, also vor und hinter dem Ohr, sollten auch anliegen, und zwar gleich anliegen. Und zwar so, dass wenn man vorne praktisch äh, mit dem Handball einfach mal gegen den Helm drückt, dass der Helm sich nicht komplett runterzieht und auch einmal mit dem Nacken hinten hängt. Was man auch nochmal zusätzlich einstellen kann und was eigentlich alle hochwertigen Helme heutzutage haben, nochmal mal eine, eine Helmjustierung äh, am, am Hinterkopf. Damit kann ich im Prinzip den Spanngurt, der praktisch um den Kopf komplett einmal äh, rumgeht, auch nochmal den, den Helm fixieren und genau auf meine Größe einstellen. Auch wieder so, dass dir nicht die Adern rauskommen, aber so, dass er schon, ich sage mal, wie so eine Basebandmütze so draufsetzt. Ja, und wenn man die Sachen beachtet, dann verrutscht der Helm wenig und dann hat man natürlich auch denn die volle Funktion und Sicherheit, wenn man mal hinfällt, weil nichts wäre ungeschickter, wie wenn ich den Helm aufhabe, der gut die Einstellung stimmt nicht und der Helm rutscht mir runter und ich habe dann trotzdem nachher eine Beule am Kopf. Und das Tragen war umsonst.
1: Also nicht zu lose, aber Abdrücke sollte man auch nicht bekommen.
3: Ja, ich meine, im, im Sommer, wenn es richtig heißt und so weiter, dann lässt sich das äh, nicht, nicht ganz vermeiden. Aber ja, da muss ist jeder selber eigentlich gefordert, will er die Sicherheit für sich haben, für den Fall des Falles. Und keiner wird ja sagen, wann es mal der Fall sein wird, sondern er passiert einfach. Und dann musst du halt dein Material oder in dem Fall dein Helm ähm, ja richtig eingestellt haben.
0: SportlerInnen fahren ja oft auch mit Radhandschuhen. Im Alltag habe ich das tatsächlich noch relativ selten beobachtet. Wann sind die denn aus deiner Sicht empfehlenswert?
3: Ja, wenn man stürzt, wäre das gut, die anzuhaben. Weil als Rennfahrer ist das Schlimmste, wenn du mal irgendwie doch mal stürzt und du rutschst mit der Handfläche über die Straße oder vielleicht ungünstigerweise sogar über einen Schotter und hast die Handflächen offen. Bis dieser Hornhaut in wieder verheilt, es geht mal, ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Monate. Und bis dann, ich meine, wie oft man sich die Hände wäscht und so weiter, erst dann fällt einem eigentlich auf, wie oft man seine Hände eigentlich braucht. Und für mich auch ein bisschen unverständlich, weil auch viele Straßenprofis fahren ohne Handschuhe. Und die Aussagen sind denn, sie brauchen mehr Gefühl, aber ich glaube, wer den richtigen Handschuhpartner äh, sich aussucht, der hat da optimales Gefühl. Aber ich möchte einfach nicht das Problem haben, dass ich nach dem Sturz vielleicht Prellung, die lassen ihn nicht vermeiden, aber durchs Tragen des Helms und durch Tragen der Handschuhe kann ich erstmal somit meine Verletzung erstmal weitestgehend ähm, reduzieren.
1: Ja, also das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, was so den, den ambitionierten Sport angeht. Aber gleichzeitig muss man vielleicht dann im Alltag eigentlich keinen, keinen Handschuh tragen. Es sei denn, ich habe große Angst, äh, hinzufallen.
3: Ja, ich hatte ja gesagt ja vorhin schon, man kann sich den Moment nie aussuchen. Ne? Ist ja leider nicht, wünscht der was. Sondern die Sachen, die passieren einfach mal. Und die Handschuhe, die heute auf dem Markt sind, die sehen ja eigentlich schon richtig cool aus und gibt es auch in allen Farben und Formen und Belüftet und so weiter. Also ich fahre immer mit Handschuhen. Auch, auch zum Bäcker? Nein, Okay, gut, stimmt, nicht immer. Also fast immer. Zum Wecker fahre ich nie mit Handschuhen, aber wenn ich jetzt sonst so ein bisschen, ich sage mal, alles, was so über drei, vier Kilometer geht, da fühle ich mich einfach wohler. Ich kann doch nicht ohne Brille fahren. ja. Ich möchte auch nicht jetzt mal irgendwelche Fliegen ins Auge fliegen und du den irgendwie hektisch an den Augen rumwischt und, und ich habe schon genug Stürze gehabt und ich denke mal, ich bin auch noch gesund und am Leben, weil ich Helme getragen habe, wo mir im im Helm zwei Steine so in Murmelgröße drinsteckten, wenn ich dort so auf den Kopf gefallen wäre. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal so aufgestanden wäre.
1: Gibt es bei dir Situationen, wo du so im Alltag denkst, oh Gott, denen würde ich gerne mal Fahrsicherheitstraining geben?
3: Oh, einige. Ich denke mir, dass es gar nicht so schwierig ist, diese Sachen zu, zu lernen, sondern man muss sich einfach nur bewusst werden, A, ah, was man eigentlich vermeiden kann, wenn man so ein bisschen weiß, wie das funktioniert. Und B, was es auch wiederum für einen Spaß bringt, zu verstehen, wie so ein Fahrrad funktioniert. ja Und ähm, dann ist man automatisch auch auch noch mehr motiviert, auch noch mehr mit dem Rad zu machen. Und das ist immer für mich immer toll, wenn ich so Events habe und die Leute am ersten Tag so anfangen Und natürlich gucke ich erstmal, was sie so können bzw. nicht können. Und freue mich dann immer, wenn die so nach drei, vier Tagen wirklich Sachen fahren, wo ich dann natürlich auch so ein bisschen schwitzen gerade beim Zugucken, aber dann eigentlich schon feststellen muss, dass sie das sehr gut aufgenommen haben und umgesetzt haben. Einfach also aufgrund auch der Wiederholung, die man macht, weil ne, mit Wiederholung bekannterweise kriegt man auch ein bisschen Motorik rein und damit halt auch ein bisschen mehr Sicherheit
0: der ehemalige Cross-Weltmeister und Mountainbike-Weltcup-Sieger Mike Kluge hier im Fahrradpodcast antritt. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und Tricks.
1: Gerne. Gern geschehen. Und ich habe gelernt, der Reifen ist dein Freund. Danke dafür. Genau. So, Alia, jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist bei dir hängen geblieben beim Gespräch mit Mike Kluge?
0: Ich fand es vor allem spannend mit den verschiedenen Bodenbelägen, dass er irgendwie meinte, ja zum Beispiel auf nassem Holz auf gar keinen Fall bremsen. Also kann man sich irgendwie auch denken, aber ich glaube in, in so einer Stresssituation würde ich dann vielleicht trotzdem erstmal denken, ah Bremsen ist immer gut und besser als nicht bremsen. Und das fand ich irgendwie nochmal sehr anschaulich, dass er das erklärt hat, dass es Momente gibt, wo man lieber nicht bremst, weil man sich damit erst ins Verderben reitet. Ja, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt. Wobei?
1: Beim äh, Reifendruck beim Rennrad weil ich auch immer so Richtung 8 Bar pumpe. Und Obwohl du weißt, dass es zu viel ist. Ja, na, es ist ja nicht wirklich zu viel und so. Aber er hat es ja eigentlich noch mal ganz <lacht> es muss Es muss nicht unbedingt sein. Ja, ja, ja. ich werde Tatsächlich jetzt nach dem Gespräch, ist kein Scherz, werde ich glaube ich darauf achten, dass es beim nächsten Mal nicht unbedingt Richtung 8, dann 6 reichen vielleicht auch.
0: Da hast du dann inneren Mike Kluge im Ohr, der, der sagt,
1: ich hoffe, Stopp, stopp. Ich hoffe, ja. Ich habe es tatsächlich, neulich musste ich meinen Hinterrad, den Schlauch wechseln und da habe ich nur 6 aufgepumpt. Und bin auch schon damit gefahren und es war vollkommen okay. Okay. Also, also Aber ich habe diesen Re Reflex noch von ganz früher immer so Richtung 8, Richtung 8 und so. Und da dachte ich, ah ja, hm, hat er recht, ist eigentlich Quatsch. Und hat er auch nochmal ganz gut erklärt, dass man es nicht unbedingt braucht. Und ja. ich kämpfe auch nicht um 0,2 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit oder sowas am Ende, um auf einer Digitalplattform meiner Wahl äh, zeigen zu können, dass ich 30,0 kmh gefahren bin und nicht 29,8 oder 18,3 oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, Safety first.
1: Ja, es müssen ja nicht achtbar sein. Denn der Reifen ist dein Freund, das fand ich auch tatsächlich.
0: <lacht> das fand ganz, ich süß, ja, ja, der Reifen ist dein das Freund. Das ist
1: auch irgendwie hängen geblieben. Und, wo ich auch äh, nochmal drüber nachgedacht habe, ist dieses konterintuitive Ausweichen. Das fand ich schon auch nochmal ganz spannend, dass man erst kurz nach rechts, wenn jetzt äh, die Fahrradtür beispielsweise aufgeht im Auto, erst kurz nach rechts und dann nach links. Da habe ich mich noch gefragt, wie ich das eigentlich wirklich mache in dieser, also mhm. wenn so eine Situation ist. Ich habe es bisher dankenswerterweise immer geschafft, wenn die Autotür aufgegangen ist, noch vorbeizukommen, aber wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück. Ich kann wirklich nicht so ganz rekonstruieren, ob ich das mache oder ob ich es einfach gar nicht gemacht habe und trotzdem gerade so irgendwie geschafft habe. Also das ich weiß nicht, wie geht's dir? Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie du in so Situationen, ob du dann Richtung Gefahr lenkst und dann erst rüber? Also, ob das ja, so ein... während des
0: Gesprächs habe ich drüber nachgedacht, ja, wo er das erklärt hat und dachte, ich würde auf jeden Fall sofort weg von der Gefahr lenken. Also irgendwie, Ist irgendwie so, so, ne? Intuitionsmäßig so, ah, Gefahr Aber vielleicht Gefahr macht man weg. das
1: intuitiv doch richtiger, ich weiß es nicht genau, und legt sich doch so ein bisschen in die…
0: Aber vielleicht schon, weil man halt irgendwie sonst eine Kurve fährt, mhm. würde man ja auch so ein bisschen ausholen. Genau, und Vielleicht deswegen. macht man das in dem Moment ja. unterbewusst aber auch so, aber muss man ich mal... könnte es jetzt nicht rekonstruieren. Ich versuche das auch
1: irgendwie so in meinem Hinterkopf zu behalten für die nächste Gefahrensituation und dann mal zu prüfen, was ich dann eigentlich mache. Ja. Also, das habe ich auch mitgenommen. Dass du dachte, ah ja, sich dem bewusst zu werden, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Gar nicht so eine doofe Idee ist es auch, wenn man eine Lastenradfahrschule macht. Das haben wir hier intern bei Detector FM auch schon mal diskutiert, weil wir ja auch ein kleines Lastenrad haben, mit dem wir meistens Essen holen fürs Team. Und das gibt's in München, jetzt demnächst, Ende September, und deswegen sprechen wir drüber. Eben im Gespräch mit Mike Kluge haben wir ja schon so einiges Grundlegendes zum Thema Fahrsicherheit gehört. Es gibt jedoch einen Fahrradtyp, über den wir jetzt nicht gesprochen haben und der ist in den letzten Jahren zumindest in den Großstädten in Deutschland immer beliebter geworden und auch wahnsinnig oft verkauft worden. Und der sorgt gleichzeitig auch für ein wenig Fremdeln und Respekt, was das Thema Fahrsicherheit angeht. Es geht um das Lastenrad.
0: Ja, und tatsächlich haben wir hier bei Detector FM seit dem vergangenen Jahr selbst ein Lastenrad und nutzen das zum Beispiel einmal die Woche, um das Team Lunch abzuholen. Und ja, ich würde sagen, es stimmt, was du gesagt hast, Christian. Es sorgt manchmal für Fremdeln oder ich glaube, viele Leute im Team sind sich so ein bisschen unsicher, wollen nicht so gerne damit fahren, weil sie irgendwie das noch nie gemacht haben. Und wir haben tatsächlich auch schon so eine Art Fahrschule hier im Hof gemacht für die Leute, die Lust haben. Und bei der Vorbereitung für diese Ausgabe von Antritt sind wir dann auf die Lastenradelfahrschule aus München gestoßen und haben gedacht, ja, da fragen wir doch mal stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer nach. Die Lastenradelfahrschule wird vom Verein Lastenradel München organisiert und dort ist Marlene Rasmussen zweite Vorsitzende. Und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr über Tipps und Tricks zum Thema Lastenradfahren sprechen können. Hallo Marlene.
4: Hallo, grüß euch.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Auch bei uns gibt es Leute im Team, die eben Respekt haben vom Lastenrad. Ich bin selber einmal damit gefahren und war irgendwie auch erstmal ganz aufgeregt. Hast du vielleicht Tipps fürs allererste Mal Lastenrad fahren?
4: Ja, also vor allem, wenn man gerade so ein bisschen aufgeregt ist, macht es durchaus Sinn, sich einen entspannten Rahmen zu nehmen. Also und vielleicht nicht den engsten Fahrradweg, den man finden kann, sondern in der Seitenstraße, wo man auch einfach mal in Ruhe ausprobieren kann, ohne gleich ja, mitten im Verkehr zu stecken. Ähm, weil es ist doch ein anderes Fahrgefühl und es macht dann schon Sinn, ähm, ja, ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen sich reinzugewöhnen und ein paar Kurven zu fahren und dann kommt man auch ganz schnell rein.
1: Wie würdest du denn dieses andere Fahrgefühl beschreiben?
4: Naja, das Fahrrad ist zunächst einmal einfach länger als ein herkömmliches Fahrrad. Das merkt man vor allem bei den zweirädrigen Lastenrädern, da ist der Vorderreifen ja sehr weit weg vom Lenker. Das bedeutet, die Lenkung fühlt sich nicht so direkt an und man hat einen viel größeren Wendekreis, man muss einfach ein bisschen mehr mitplanen, so wann lenke ich ein, um welche Kurven komme ich noch rum und es ist schwerer als ein normales Rad. Also es gibt ja verschiedene Modelle, da gibt es. Sehr schwere Lastenräder und es gibt welche, die gar nicht so viel schwerer sind als herkömmliche Räder, aber in der Regel hat man einfach auch mehr Fahrrad, was man bewegen muss, als ähm, wenn man jetzt mit dem Rennradel unterwegs ist.
1: Okay, wir haben schon festgestellt, Parkplatz, Gewerbegebiet oder Hof, wie bei uns beispielsweise, ist vielleicht gut geeignet, sagst du, weil da hat man ein bisschen mehr Platz. Jetzt gibt es ja noch die große Glaubensfrage, sollte man mit Ladung, also schon mit irgendwas drin, losfahren oder doch erstmal beim allerersten Mal ohne? Also da habe ich schon verschiedene Sachen gehört.
4: Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal ohne. Das ist bei den Zweirädrigen so, die können wie ein normales Fahrrad auch kippen, also tun sie in der Regel nicht, man fällt ja auch mit einem normalen Fahrrad nicht einfach so um. Aber wenn die eine gewisse Neigung dann irgendwann erreichen, dann kann es dann doch recht schnell gehen mit dem Kippen. Das heißt, es ist wirklich einfacher, vor allem mit den Zweirädrigen erstmal ohne Ladung loszufahren, ähm, weil das ganze Ding dann auch ein bisschen leichter wird. Bei den Dreirädrigen ist es so, dass ähm, man mit der ganzen Box lenkt. Also man hat sozusagen den Lenker vorne an dieser, an der Transportbox dran und muss auch dann beim Lenken das ganze Gewicht mitbewegen, was vorne in der Box drin ist. Das ist jetzt beim, wenn man das gewöhnt ist und beim Fahren auch alles gar nicht so, so dramatisch, aber so für die ersten Versuche ist es tatsächlich einfacher, erstmal ohne Gewicht loszufahren. Ja, jetzt hast du schon das
0: Lenken angesprochen. Ich war tatsächlich bei der ersten Tour richtig wackelig und war mir irgendwie total unsicher, wo ich hingucken soll. Also auf den Lenker war eigentlich meine Intuition. Dann aber dachte ich, ah ja, irgendwie vielleicht vorne auf die Transportbox oder aber ganz in die Ferne. Was würdest du da raten?
4: Definitiv erstmal nach vorne auf die Straße gucken. Bei den Zweirädrigen ist es so, dass es fast ein bisschen aussieht, als würde die Box schwanken, wenn man ähm, lenkt. Das heißt, äh, ja, das kann erstmal verwirren. Deswegen macht es durchaus Sinn, erstmal nach vorne zu gucken. Dann sieht man, wo man hinfährt. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie sich das alles so bewegt. Und dann kann man auch natürlich vorne auf die Box mal gucken. Aber für die ersten Fahrversuche definitiv geradeaus, weil es fällt einem dann auch viel leichter. Auch wirklich geradeaus zu fahren und äh, keine Schlangenlinien zu fahren.
1: Aber da kann ich ja nur richtig. Ich erinnere mich auch an meine ersten Lastenradtouren. Da war ich auch noch irgendwie so ein bisschen unsicher und musste erstmal lernen, ich sag mal, nicht auf den Lenker zu gucken, sondern wirklich nur nach vorne.
4: Ja, ja, das ist erstmal, ja, man hat den Impuls, so nach unten zu gucken. Das haben wir auch bei den Fahrschulen bemerkt. Das machen ganz, ganz viele Leute. Aber es fällt wirklich leichter, genau nach geradeaus zu schauen. Jetzt gibt es ja auch E-Lastenräder. Da habe ich mich gefragt, was sollte man denn da beim Eingewöhnen beachten? Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, in der Regel haben E-Lastenräder sehr starke Motoren, weil man ja auch viel, viel Sachen damit bewegt und viel Gewicht dabei hat. Wenn man so ein E-Lastenrad dann ohne Zuladung das erste Mal losfährt und eine sehr hohe Akkuunterstützung eingestellt hat, dann kann das sein, dass das Fahrrad wie so ein, erstmal so einen Sprung nach vorne macht, wenn der, wenn die Unterstützung zieht. Und das kann für die allerersten Fahrversuche vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Deswegen würde ich da definitiv empfehlen, bei den E-Lastenrädern eine ganz niedrige Akkuunterstützung erstmal anzuschalten und mal gemütlich loszufahren, ohne dass das so ein, so ein Ruck tut. Genau, dass man da nicht aus dem Gleichgewicht kommt.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon kurz die dreirädrigen Lastenräder angesprochen und gesagt, da muss man auch was beachten. Was muss man da beachten?
4: Naja, vor allem beim Losfahren ist es so, die Technik, die vor allem alte Damen dann gerne machen, ist mit dem einen Fuß schon auf dem Pedal stehen, mit dem anderen abstoßen und so ganz elegant rüberschwingen und sich dann auf den Sattel draufsetzen. Das funktioniert bei den dreirädrigen nicht so gut. Da macht es wirklich Sinn, sich erstmal auf den Sattel draufzusetzen. Es so, kann ja nicht umfallen. Das, kann, das steht wunderbar so auf seinen drei Rädern. Und dann kann man da auch ganz, ganz langsam losfahren. Also so ein dreirädriges, es kippt ja nicht um. Das heißt, so für die allerersten Fahrversuche, vielleicht sogar ganz praktisch ein dreirädriges zu nehmen und sich da draufzusetzen, um mal wirklich so im Steckentempo so ein bisschen auszuprobieren. Genau, da unterscheidet sich das eben von denen mit zwei Rädern, weil da braucht man, also bei den zweirädrigen braucht man einfach ein bisschen mehr Schwung weil sonst wird es wackelig. Das kennt ihr ja auch von den herkömmlichen Rädern. Wenn man da ganz langsam unterwegs ist, dann fühlt sich das alles nicht mehr so stabil an. Das heißt, bei den Zweirädrigen nicht zu langsam losfahren, damit man auch wirklich eine gerade Linie fahren kann und nicht so ins Schlenkern kommt.
0: Mhm. Also ja, es ergibt schon Sinn, dass man Schwung braucht, damit man nicht umkippt. Trotzdem, wenn ich irgendwie an meine erste Fahrt denke, weiß ich, ich wollte lieber langsam sein mit so einem Riesenteil irgendwie und nicht jetzt auch noch schnell da um die Kurve fahren müssen. Was rätst du da Anfängerinnen, dass sie sich irgendwie überwinden, da nicht zu langsam zu fahren?
4: Naja, also langsam oder schnell ist ja alles relativ. Ich würde nicht sagen, dass man jetzt mit einem Lastenrad total schnell unterwegs sein muss, um Gottes Willen. Ich glaube, dass so 10, 12, 13 km/h völlig reichen. Dass man einfach, ja, so wie man es eben vom normalen Fahrrad auch kennt, bei den Zweirädrigen, so eine Geschwindigkeit hat, in der man erstmal nicht nicht schlenkert. Das muss muss nicht besonders schnell sein, aber es braucht halt einen, einen gewissen Schwung. Aber das bekommt man raus und wenn man auch eine breite Straße hat, wo man mal in Ruhe ausprobieren kann, ähm, da merkt man es auch ganz schnell. Und was da auch hilft, ist den Sattel ein bisschen niedriger einzustellen, so dass man mit den Füßen dann doch noch, wenn es sein sollte, recht schnell auf den Boden kommen kann. Das heißt, wenn es dann doch mal einen Schlenkerer gegeben hat, dann kann man auch noch mit dem Fuß aufsetzen und sich dann noch, genau, ja, wieder abstoßen. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut.
1: Also den Sattel lieber tendenziell ein kleines Stück zu niedrig machen, sage ich jetzt mal, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben.
4: Genau, für den Anfang ist es geschickt, genau damit man mit den Füßen eben schnell am Boden auch sein kann, wenn es wär. Und wenn man sich dann sicherer fühlt, dann eben genau die normale Höhe, die einem bequem ist.
1: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, weil es ist ja auch ein bisschen komisch für alle Leute, glaube ich, die zum ersten Mal Lastenfahrrad fahren, dass das irgendwie ja doch dann länger ist. Wir haben das mit dem Blick angesprochen, Ali hat es ja erwähnt, aber gleichzeitig hat man natürlich auch einen größeren Wendekreis. Wie kriege ich den denn irgendwie besser, ja, gefühlt wahrgenommen?
4: Ich glaube, das ist eine Übungssache. Also das ist einfach was, wo man mal irgendwie einen Tag lang mit einem Lastenrad unterwegs sein muss und einfach mal ein bisschen Kurven fahren und mal schauen Wann muss ich wie einlenken? Es gibt da auch wieder ganz unterschiedliche Modelle. Die Dreirädrigen haben teilweise einen sehr, sehr engen Wendekreis. Die kann man zum Rangieren dann auch noch an der Sattelstütze hochnehmen und quasi das Hinterradl bewegen. Bei den Zweirädrigen ist es, ja, da gibt es so Seilzuglenkungen zum Beispiel auch. Das ist ganz praktisch, wenn man das Fahrrad zum Beispiel über einen Marienplatz schieben mag, wo jetzt ganz viele Menschen sind. Und man muss... Ähm, ja, sehr wendig sein, weil diese Seilzuglenkungen, die können dann sogar über äh, 90 Grad auch einlenken. Da muss man dann halt aufpassen beim Fahren, dass man nicht ähm, zu stark einlenkt, wobei das ist ja eh was, was man intuitiv nicht macht. Und dann gibt es eben andere, die, also nicht mit Seilzuglenkung, die haben dann teilweise nach rechts einen kleineren Wendekreis als nach links. Das ist dann einfach technisch bedingt. Und da muss man dann gucken, aber meine Erfahrung, beziehungsweise unsere Erfahrung ist, alle gängigen Fahrradwege und alle Alltagssituationen kann man da super meistern. Nur wenn es dann mal irgendwie vielleicht ums Einparken geht in, einer, in einem engen Umfeld, dann muss man vielleicht mal irgendwie das Fahrrad hinten hochnehmen und einmal rangieren. Oder man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, aber das ist dann eigentlich nach kurzer Gewöhnung auch kein Problem mehr.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir war das auch so. Und ich kann vielleicht noch äh, sagen, bei mir war das so, ich musste mich auch ein bisschen trauen, noch stärker einzuschlagen. Also man kann auch mit dem Lastenrad ja ziemlich kleine Wendekreise fahren, also verhältnismäßig. Man denkt am Anfang nicht, dass es geht, aber es geht dann schon.
4: Genau, doch, ja. Das ist auch durchaus möglich.
0: Jetzt haben wir ja schon über verschiedene Lastenradtypen gesprochen, also mit Akkuunterstützung oder ohne, mit zwei Rädern oder mit drei. Bei euch in der Lastenradelfahrschule, da können die Leute ja unterschiedliche Typen und Marken probefahren. Ist es denn sinnvoll, bevor man sich für ein Rad entscheidet, vielleicht mal verschiedene Räder auszuprobieren?
4: Das ist definitiv sinnvoll und würde ich wirklich empfehlen, ähm, da einfach mal zu gucken, weil für jedes Bedürfnis und jeden Menschen ist dann doch wieder ein anderes Fahrrad geeignet. Je nachdem, ob man jetzt vielleicht nur wenige Sachen mitnehmen will und dafür eher schnell unterwegs sein möchte, ist vielleicht ein anderes Fahrrad geeignet, als wenn man weiß, boah, ich habe meine drei, vier Kinder dabei und da muss einfach noch Platz für eine Einkaufstasche sein. Aber es geht mir nicht so sehr um Schnelligkeit. Das sind so Abwägungen und am Ende des Tages ist es eine Gefühlssache, ob man lieber mit einem Zweirad oder lieber mit einem Dreirad unterwegs ist. Das sind einfach andere Fahrgefühle und ja, das kann man sich im Katalog eben nicht angucken. Das muss man ausprobieren und schauen, äh, was passt zu mir, was passt zu meinen Bedürfnissen, wofür nutze ich das Fahrrad auch, ähm, was soll es können, was brauche ich vielleicht eher nicht. Ja, nachdem es einfach auch so eine Fülle gibt an verschiedenen Lastenradmodellen, ist es dann schon wichtig, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fährt sich das denn wirklich, weil es eben einfach nicht, nicht ganz so intuitiv ist wie, wie ein normales Fahrrad.
1: Hast du denn einen persönlichen Favoriten, also du musst ja keine Marke nennen, aber so vom Typ her?
4: Ja, also ich komme total gut zurecht mit Zweirädrigen Lastenrädern. Ähm, die finde ich einfach ja leichter, ähm, wendiger und man hat dann doch je nach Modell auch den das Gefühl, man ist gar nicht mit so viel Fahrrad unterwegs, sondern es ist irgendwie, es passt überall noch durch. Auch so zwischen diesen Feuerwehrpollern kommt man auch super durch. Äh, man kann es entspannt abstellen, es geht nicht so im Weg um und ja, es gibt ja auch gerade in München einfach noch super enge Fahrradwege und wenn einem dann doch mal jemand entgegenkommt, dann ist mir das angenehmer, äh, wenn das ein schmales Fahrrad ist, genau, deswegen die schmalen Zweirädrigen glaube ich, da, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Euer Verein,
0: der engagiert sich ja auch sehr stark in der freien Lastenrad-Community. Die war hier im Antritt auch schon öfter Thema. Was macht denn für dich persönlich den Reiz dieser freien Lastenräder aus?
4: Was ich total schön finde, ist gemeinschaftliches Teilen so in, in den Vordergrund zu stellen. Also es geht uns nicht darum, irgendeinen Service zur Verfügung zu stellen oder dass Leute gegen Geld irgendwas machen können oder machen müssen. Ja, wir wollen zeigen, wie funktioniert das, wenn man wenn man sich gemeinschaftlich um etwas kümmert, wenn man vielleicht auch mal ja einen Reifen aufpumpt oder was halt immer auch noch ansteht, ohne dafür bezahlt zu werden. Weil ja, es ist ein gemeinschaftliches, ehrenamtliches Projekt und das schätze ich total daran.
1: Wie ist es eigentlich bei euch in München? Also wenn ich so unterwegs bin in Hamburg, in Berlin, hier auch in Leipzig vor unserer Haustür, dann ist echt krasser Lastenradboom in den letzten Jahren. Ist das in München
4: auch so? Absolut. Ich habe den Eindruck, es kommen immer mehr. Es gab ja auch jetzt eine Förderung von der Stadt München für E-Lastenräder. Das hat vielleicht da auch nochmal ein bisschen gezogen. Ich finde es total schön, weil es gerade in der Stadt eben eine super super Möglichkeit ist, ja individuell unterwegs zu sein, aber trotzdem Sachen noch mitnehmen zu können ähm, und eben das Auto nicht zu brauchen. Ähm, und da ist das Lastenrad ja gerade im städtischen Kontext einfach total... Total praktisch, ähm, total aktuell auch und schont Mensch, schont Natur, schont das Stadtklima.
1: Marlene Rasmussen hier im Antritt. Sie ist zweite Vorsitzende des Vereins Lastenradel München und der Verein organisiert am 23. September die Lastenradl Fahrschule beim Viertelfest im neu entstehenden Stadtquartier Neufreimann im Norden von München. Wer da zufällig am 23. September in der Nähe sein sollte, schaut doch gerne mal vorbei. Und ich sage und wir sagen vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen auch für das Mutmachen Lastenrad zu fahren.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank zurück. Ja, du hast mir verraten, dass du schon regelmäßiger Lastenrad fährst. Wann nutzt du das denn vor allem?
1: Das ist ganz spannend. Ich habe es, glaube ich, weiß gar nicht, habe ich es hier schon mal erzählt. Ich habe das aller, allererste Mal mir ein Lastenrad, auch ein freies Lastenrad hier ausgeliehen, in Leipzig zum Geburtstag feiern. Ich habe dankenswerterweise im Sommer Geburtstag oder im Spätfrühling, ist egal. Und da wird relativ oft im Park gegessen. Erst Kuchen und dann irgendwie Grillen oder so. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen über die Logistik äh, Sorgen gemacht, wie kommt man dahin, nimmt man sich dann ein Carsharing-Auto, fährt an den Park, trägt das ganze Zeug darüber und so. Und dann kam mir irgendwann die Idee, Hä, du bist ja ein bisschen doof, du machst einen Fahrrad-Podcast, könntest dir auch ein Lastenrad ausleihen. Habe ich dann vor ein paar Jahren mal gemacht, Knaller, freies Lastenrad ausgeliehen, fürs Wochenende, damit in den Park gefahren und du kannst ja direkt an die Stelle fahren, wo du nachher am Ende sein wirst, wo deine Decken ausgebreitet sind. Das ja, heißt,
0: das dachte ich gerade, du kommst wohin, wo du mit dem Auto halt nicht hinkämst. Und du ja?
1: musst dich nicht so abpuckeln und irgendwo hintragen und du musst noch nicht fünf Leute fragen, die das Auto mit ausräumen und die müssen dann auch noch 500 Meter laufen in der Hitze und sind irgendwie schon völlig fertig und so. Sondern du rollst einfach mit dem Lastenrad dahin. Vielleicht musst du auch zweimal fahren oder dreimal fahren, aber ist eigentlich vollkommen wurscht. Dann sitzt da jemand und passt auf die Sachen auf oder räumt schon mal aus und so. Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, Lastenrad ist richtig geil. Stimmt gar nicht gibt noch einen anderen Moment, nämlich die zehn Jahre Detektor Podcast-Tour. Da waren wir in Dortmund und dort hatten wir einen Antrittsspezial-Live-Podcast und da ging es auch um Lastenräder. Und ich wusste ja auch vorher schon, dass Lastenräder geil sind, aber tatsächlich haben mich die Kolleginnen und Kollegen dort mit dem Lastenrad danach zum Bahnhof gefahren und ich das saß vorne drin. Kleinen. Ich saß vorne drin und es war so cool, es war irgendwie auch so ein sehr entspannter, ich glaube es war ein Herbsttag, also noch relativ angenehm und es wehte ein so der Wind und man musste ja gar nichts machen. Ich saß vorne du selber. Als, ich saß in der Box quasi. in der Box. Du warst die Last. Ich war die Last und das war super. Und da habe ich schon gemerkt, ja, Lastenrad ist irgendwie geil. Das war so meine erste aktive Lastenrad-Erfahrung und seitdem bin ich auch tatsächlich ein paar Lastenräder gefahren. Hier unser Lastenrad, um mal äh, Teamessen zu holen. Freunde von mir haben auch Lastenräder und mit dem Hund, der hier auch schon immer mal aufgetaucht ist, bin ich auch schon Lastenrad gefahren mit meiner Freundin und so. Also ja, nee, Lastenräder haben sie mir in den letzten Jahren tatsächlich angetan und sind in vielen Punkten sehr, sehr hilfreich. Und ich kann nur Marlene da nochmal recht geben. Ich glaube, man muss vielleicht auch mal zwei, drei Lastenräder gefahren sein, um so auch die Unterschiede. Ne? Eher so das sportliche Rad, eher so das ganz große Gepäckrad oder das eher kompakte, kleine, was fast sich fährt wie ein normales Fahrrad. Also das ist echt nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du jetzt häufiger mit unserem Lastenrad unterwegs sein und hier mal Mittagessen holen?
0: Ich glaube, schon. Allerdings, ja, also ich glaube schon, also beim ersten Mal hatte ich so eine richtige Hürde und dann hat dankenswerterweise unsere Kollegin Pauli gesagt, hey, kein Problem, ich komme mit, wir machen das zusammen und dann war sie noch dabei und war auf einem normalen Rad dabei und es hat mich total beruhigt, da ist so eine Person, die kann im Zweifelsfall übernehmen, dann kann ich mit einem ganz normalen Rad weiterfahren und ich stehe nicht mitten auf der Straße mit dem Lastenrad und weiß und nicht mehr. Und dem Essen für 20 Leute. Und, und kann nur noch weinen, so ja. nee, das war Oder noch besser, richtig alles gut. ist
1: umgekippt und auf der Straße irgendwie, ja.
0: Genau, und das hat mich total beruhigt, und dann haben wir das hier auf dem Parkplatz ausprobiert, und sie war, also sie hat mich supportet und war dabei und meinte, ja, probier mal so, und ist ganz normal, es fühlt sich erst komisch an. Also, es war quasi auch eine kleine Mini-Fahrschule oder einfach, dass jemand dabei ist und man nicht alleine ist damit. Und
1: eigentlich, das habe ich auch gedacht, so ein bisschen die Tipps von äh, Marlenia auch berücksichtigt, denn hier auf dem Hof, da ist kein Verkehr, man kann relativ entspannt irgendwie fahren, man hat viel Platz, ist ein ganz guter Ort eigentlich, um zu üben. Ne?
0: Genau, und sie hat mir auch gesagt, ah, guck in die Ferne, ich habe erst den Fehler gemacht, auf den Lenker zu gucken, das macht dich völlig verrückt und so. Also genau, sie hat viele Sachen schon abgeklappert, hm. die wir jetzt gerade auch nochmal gehört haben.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Stichwort abklappern. Wir klappern gleich nochmal, ich sag mal, die technischen Aspekte von Sicherheit ab. Denn Jens Klötzer kommt ins Studio und spricht mit uns darüber, was sich in den letzten Jahren oder besser muss man sagen, eigentlich Jahrzehnten da so verbessert hat in Sachen Fahrradsicherheit und Technik. Gucken wir gleich drauf.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. In dieser Podcast-Ausgabe haben wir schon viel über Fahrsicherheit gehört und hier und da sind auch schon technische Aspekte und Entwicklungen angesprochen worden. Die Scheibenbremse zum Beispiel, der elektrische Antrieb oder auch die generell breiteren Reifen. Wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen mehr sortieren und ja, strukturieren.
1: Und wer könnte das vielleicht besser als Jens Klötzer, der, ich sag mal so, Technikpapst vom Tourmagazin, mit dem wir hier jeden Monat über technische Entwicklung und Trends sprechen. Dankenswerterweise kommt er ja dazu auch noch regelmäßig bei uns hier im Studio vorbei, trinkt einen Kaffee und erklärt uns und euch die neuesten Dinge, die es da so gibt. Hallo und schön, dass du wieder da bist, Jens. Hi.
5: Ich freue mich auch, hallo.
1: In dieser Episode wollen wir ja ganz bewusst so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rauszoomen, aus dem sehr, sehr schnellen Alltag, vielleicht auch von dir und die größeren Zeiträume oder vielleicht ein bisschen distinguierter gesagt, Zeitläufte mal betrachten. Gibt es denn eine technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, die aus deiner Sicht in Sachen Sicherheit so den größten Sprung gebracht hat?
5: Ach, es gibt viele. Also, also Fahrsicherheit ist ja beim, beim Fahrrad schon ein Thema, was in der Entwicklung immer mit grundsätzlich beachtet werden muss und findet sich in wahnsinnigen vielen Details am Fahrrad wieder. Aber so einen richtig großen Sprung und wenn du sagst so in jüngerer Zeit, da fällt mir die Scheibenbremse ein. die
1: Liegt so ein bisschen auf der Hand, ne? Das liegt
5: total auf der Hand, ähm, die wahnsinnig viel für Sicherheit auf dem Fahrrad gebracht hat. Also die Kräfte, die ich brauche, die sind viel viel geringer im Gegensatz zu den Felgenbremsen, die ich vorher hatte, die auch so mit Regen und Nässe ihre Schwierigkeiten hatten, schnell verschlissen sind, sich äh, man immer wieder nachstellen musste und so. Und das ist mit der Scheibenbremse sehr sehr viel besser geworden, ja. Also da kam das Fahrrad dem sicheren Fahrzeug schon einen großen Schritt näher.
1: Kurze Zwischenfrage an Alea, bist du schon mal ein Fahrrad mit Scheibenbremse gefahren? Das Lastenrad. Ja. Ja, und auch ja. sonst
0: ich muss gestehen, dass ich da noch gar nicht so drauf geachtet habe.
1: Ja, das ist ganz spannend, ne? Ja. Weil das wäre so meine andere Frage, die bei der Scheibenbremse, ich glaube so im sportlichen Bereich hat sie sich total, also im Rennrad beispielsweise super durchgesetzt, Mountainbike sowieso auch, aber so im Alltag ist sie noch nicht so ganz angekommen, ne?
5: Ja, sie, sie, äh, kommt. sie kommt. Also sie ist, sie ist halt auch ein typisches Beispiel dafür, dass man für ein sicheres Fahrrad auch Kompromisse eingehen muss. Also sie ist zum Beispiel deutlich schwerer als die ursprüngliche Felgenbremse, viel mehr Teile komplexer und dadurch auch teurer. Das macht ein Fahrrad teurer, aber sehr viel komfortabler zu fahren.
1: Und wir haben von Mike Kluge gehört, wenn einmal Öl drauf war oder so, dann kaputt.
5: Äh, ja, zumindest die Beläge, Ja, ja äh. ist nicht die ganze Bremse. Die also die ja, Belämpfung aber
1: also muss, sie ja. sagen wir mal wartungsintensiver oder? Äh, ähm, ja. ja, sie ist ein
5: bisschen komplexer, aber wenn man sie in Ruhe lässt und wenn sie einmal funktioniert, hält sie eigentlich länger durch als so eine Felgenbremse.
1: Gab es sonst noch was aus deiner Sicht, wo du sagst, wow, das war irgendwie krass in den letzten Jahren? Hättest du nicht gedacht?
5: Ja, also so die Entwicklung bei den Reifen finde ich ganz interessant. Das ist jetzt nicht so ein krasser Switch, wie man es jetzt bei der, bei der Bremse sieht, sondern so eine stetige Entwicklung, dass die Reifen immer besser geworden sind. Sie sind breiter geworden, weil man gemerkt hat, okay, man verliert nicht so viel Speed, aber man fährt sehr viel sicherer. Auch im Gelände, weil sie dann so eine Art Fahrwerk bilden und das Fahrrad nicht so springt und man eine viel, viel bessere Kontrolle hat. Bei den Mountainbikes gibt es größere Laufräder, die für bessere Lage auf dem Trail gesorgt haben und da bewirkt haben, dass man sich auch als Anfänger auf dem Fahrrad sicherer fühlt.
1: Und man braucht weniger Reifendruck, haben wir auch von Mike Kluge gelernt.
5: Ja, das bringt mehr Grip in der Kurve, auch Fahrsicherheit.
0: Im Alltag ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung, also jetzt verkürzt gesagt das Licht am Rad, auch immer besser geworden ist. Ist das tatsächlich so?
5: Das ist tatsächlich so, ja. Also da haben sich auch in jüngeren Jahren Technologien durchgesetzt, so LED-Beleuchtung, wahnsinnig str stromsparend, wahnsinnig hell. Es gibt inzwischen Lern Lampen, da kann man wie beim Auto ein Fernlicht anmachen und das macht es äh, gerade bei Dunkelheit sicherer, aber auch bei Tag, weil man Lampen wirklich den ganzen Tag anlassen kann, ohne dass man sich Gedanken um die Batterie machen muss. Und ja, ein beleuchtetes Rad sieht man auch bei Tag besser als ein unbeleuchtetes.
1: Ja, ich fahre mittlerweile tatsächlich relativ oft auch am Tag, wenn es so ein bisschen diesig oder neblig ist oder so, äh, tatsächlich auch mit Licht.
5: Zumindest ein Rücklicht, ja. Und im Stadtverkehr merkt man das auch deutlich, wenn man vorne eine Lampe hat, die, äh, wenn es nur eine kleine Frunzel ist. Äh, man wird sehr viel besser wahrgenommen.
1: Und da kann ich Alia nur recht geben. Das ist für mich so ein Sprung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so durch den Park fahre oder so oder auch mal am Wochenende unterwegs bin, jetzt wo es auch wieder ein bisschen früher dunkel wird oder äh, später hell, je nachdem, das... Ist irgendwie auffällig, dass viele, viele Lampen viel, viel heller sind. Wir haben dieses Thema auch schon mal gehabt, dass einen viele auch blenden, weil sie irgendwie doof eingestellt sind. Aber es ist schon spürbar, finde ich. Also vor 10, 20 Jahren war das immer so Funzeln, die man so im Wald getroffen hat. Und heute sind es eher so Scheinwerfer.
5: Ja, ja, und es fahren auch viel, viel mehr Leute mit Licht, weil die viele Räder so ein Nabendynamo haben und eine völlig unkomplizierte Lichtanlage, die den ganzen Tag anbleibt, wo man sich nicht drum kümmern muss, wo der Dynamo nicht bei Regen irgendwie am Reifen lang rutscht und irgendwie das Kabel abgeht und sowas. Die Sachen sind sehr viel besser geworden.
1: Das Sprichst du über mein Fahrrad, ja.
5: Ich persönlich, äh, wenn ich über das
1: Thema Licht rede, spiele schon eine ganze Weile ernsthaft mit dem Gedanken, auch ähm, weil ich es immer häufiger sehe, mir fürs Rennrad so einen Überhol- oder Abstandswarner zu besorgen. Also so ein intelligentes Ding, was einen warnt, wenn ein Auto zum Beispiel von hinten kommt. Die Dinger sind zwar nicht billig, versprechen aber ziemlich viel Sicherheit. Ne?
5: Das ist krass, ja. Ich bin so ein Ding mal gefahren. Ähm, du hast dann also so einen so so ein Radarsensor unterm Sattel der erkennt nahe Hände Autos von hinten. Und vorne hat man dann so ein Display, das ist eigentlich nur eine LED-Leiste. Da leuchtet eine LED auf, wenn ein Auto näher kommt und bewegt sich auf dich zu, eben in der Geschwindigkeit, wie es real ankommt. Und das ist sehr spannend, weil das wirkt wie ein Rückspiegel. Man muss sich nicht wahnsinnig darauf konzentrieren, weil es ist hell genug, dass man es dass wahrnimmt, wenn sich da was tut. Ja, also ich habe mich wahnsinnig viel sicherer gefühlt damit, weil ich plötzlich wusste, was hinter mir los ist. Das ist halt auf der Straße auf dem Rad immer so ein ungutes Gefühl, wenn man sich da mal umdrehen muss. Ähm, man hört nicht gescheit bei dem Fahrtwind und so, man hat keinen Spiegel. Da hilft so ein System sehr, und, ich hatte und es sieht ein, nicht so
1: scheiße aus wie ein Rückspiegel. Also
5: man sieht es eigentlich gar nicht. Und es gibt sogar eine Version, die ist mit einem Licht gekoppelt. Und äh, wenn, der, wenn der Geschwindigkeitsunterschied besonders groß ist, fängt das an wie irre zu blinken. Und, genau, das habe äh, ich schon mal gesehen. Naja. Das, das ist phänomenal, weil Autofahrer sehr, sehr viel schneller aufmerksam werden, sehr, sehr viel mehr Abstand halten. Und das ist eine spektakuläre Erfindung. Ja.
1: Aber ist auch noch dreistellig, ne? Also äh, ich
5: glaube schon, ja, ja. Ja. Wollte
1: ich gerade fragen, was kostet sowas?
0: Lohnt sich das auch für AlltagsfahrerInnen? Aber dann äh, würde ich es mir, glaube ich, zweimal überlegen.
5: Kommt drauf an. Ne? Also kommt natürlich immer aufs Budget an, was man selber ausgeben möchte für sein Fahrrad und für seine Sicherheit und wie viel man unterwegs ist vielleicht. Also wenn es jeden Tag nervt, sind so ein paar hundert Euro vielleicht ganz gut investiert.
0: Das ist jetzt vielleicht ein sehr spezifisches Beispiel. Generell ist aber ja das Thema Vernetzung und Digitalisierung auch irgendwie ein Treiber von Sicherheit. Vor 10, 20 Jahren hätte man ja jetzt nicht auf Navi oder Smartphone als Hilfsmittel unbedingt zurückgreifen können. Welche Rolle spielt das aus deiner Perspektive?
5: Ja, also da gibt es so Entwicklungen gerade so im, im Bereich Notfallmanagement, wo also... Notrufe abgesetzt werden, wenn irgendjemand stürzt. Auch bei Uhren ähm, und so, ne? Auch ja. bei, das gibt es in Uhren, es gibt Sensoren, die man irgendwo am Fahrrad äh, dran macht, wenn es umfällt und irgendwie eine Minute liegen bleibt, dann wird ein Notruf abgesendet. Oder im Helm, wenn der bestimmte Beschleunigungen oder Bewegungen wahrnimmt und meint, da ist jetzt hier irgendwie ein Sturz oder ein Unfall passiert, wartet ein bisschen und wenn nichts passiert, sind der benachrichtigt der irgendwie einen Notruf oder einen eingespeicherten Kontakt. Das gibt es inzwischen, ja
1: muss ich an der Stelle übrigens mal sagen, habe ich mal eingeschaltet gehabt bei meinem persönlichen Fahrradcomputer und ich habe es wieder ausgeschaltet, weil es äh, immer oder ganz oft, wenn ich A, bei mir zu Hause vor der Haustür, wahrscheinlich bremse ich da ziemlich abrupt offensichtlich oder vor so Straßenbahn oder äh, Bahnübergängen, äh, wenn ich da abrupt gebremst habe, wurde immer so ein Notruf abgesetzt und ich hatte mhm. oder man hatte dann so 30 Sekunden Zeit und wenn man im Winter irgendwelche Handschuhe anhatte, dann war das habe ich es immer nicht rechtzeitig geschafft, das Ding wieder auszudrücken und dann gab es einen Notruf an irgendwie meine Freundin oder Mutter oder so, die sich dann natürlich Sorgen gemacht hat, was irgendwie passiert ist. Irgendwann hatte ich dann nur Gregor, der hat dann schon immer gesagt, ach, bist du wieder zu Hause angekommen? Und nach dem dritten oder vierten Mal habe ich es wieder sein lassen, weil es war so überempfindlich irgendwie. Also es ist noch nicht so ganz ausgereift, würde ich sagen.
5: Ja, da merkt man so neue Technologien stecken dann oft noch in den Kinderschuhen und... Ähm vielleicht hilft uns die künstliche Intelligenz zu sagen, ob das jetzt ein Unfall war oder nicht.
1: Oder wieder vor meiner Haustür. Oder vor der Haustür <lacht> das stimmt.
0: Aber konnte man das irgendwie einstellen? Also war das fix immer nach 30 Sekunden oder ja, so? Ja, das oder? war so,
1: genau. Man konnte es dann abbrechen, so nach okay. dem Motto, ist ja auch gar nichts passiert. Und ich sterbe
0: nicht. Genau, aber ich habe es nie geschafft, rechtzeitig okay. in diesen
1: 30 Sekunden irgendwie das Ding dann ja. ne, sich rauszufummeln und so. Oh, es war furchtbar. Und genau, auf dem Telefon konnte man es dann irgendwie beenden und ihr eh dann das Telefon entsperrt und aus dem Hinten aus der Rückentasche raus und so. Es war immer eine Katastrophe. Und dann piept es ja auch noch. Noch so dramatisch und so, als es war in jederlei Hinsicht nicht so schön, aber ich denke auch, da wird sich vielleicht ja tatsächlich in den nächsten Jahren noch was tun, aber du hast Helme angesprochen, sind wir auch noch bei so einem Thema, auch eine Sache, die ich noch nie überlegt habe, aber auch so Airbag-Helme und so ist ja auch in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen, ne?
5: Ja, also Also, also überlegt
1: habe ich darüber schon, aber gekauft habe ich noch nie.
5: Ja, <lacht> ja aber ich, ich sehe sie schon häufiger und ja. äh, das ist dann schon auch was, wo ähm, ja, was einfach mehr Sicherheit bringt, weil Leute dann einen Helm, in Anführungsstrichen tragen, äh, die sonst vielleicht keinen Helm aufsetzen würden und insofern auch ein Plus an Sicherheit.
0: Plus. Wie sieht sowas denn aus? Ich habe das noch nie gesehen. Ähm, das sieht im
5: Grunde aus wie eine Halskrause, mhm. die vorne mit einem Clip zusammen gemacht wird und äh, ist hübsch designt wie ein Sche Seidenschal so und äh, das Ding bläst sich auf wie so eine Friseurtrockenhaube, wenn, äh, ja. wenn man umfällt und äh, schützt den Kopf mit so, einem, ja, mit so einem Luftpolster, der sich in, in Millisekunden aufbläst. Also geht quasi bis über den Kopf. Genau, genau. Von hinten so wie so eine Kapuze, eine Dicke, äh, spannt die sich über den Kopf und schützt ihn. Ist eigentlich
1: also rein von der, von der reinen Schutzfunktion besser als so ein klassischer Helm, also mehr schützt sozusagen Soll mehr. mehr schützen, ja, ja
5: funktioniert zuverlässig, so, wie, so viel man weiß. Um, genau, es
1: haben ja viele Leute getestet. Da habe ich unzählige Videos schon im Internet gesehen, wo Leute versucht haben, über einen Bordstein oder so das auszulösen. Und man muss schon wirklich hinfallen auf einer Wiese oder so, dass es wirklich aus. Also da ist es, glaube ich, ein bisschen besser als bei diesen äh, Notruf-Dingen. Ja, äh, funktioniert tatsächlich
5: besser, ist aber auch nicht billig.
1: Auch wieder dreistellig, ja,
0: Uiuiui. <lacht> Für euch ganz normal so dreistellige Summen. Nein. Ja, nee, ich ich,
1: ich habe ja gesagt, ich habe weder das noch äh, ja, diese ja. Warnlichte, Also ja, aber ich denke dann tatsächlich auch das, was Jens so ein bisschen gesagt hat, für die Sicherheit und wenn man jeden Tag fährt, also Dinge, die man jeden Klar. Tag benutzt, dürfen vielleicht auch mal drei Euro mehr kosten, aber ist schwierig, ja. Ähm, was ich noch ansprechen wollte ist, ich sag's mal so frei… Deine Lieblingsfahrradgattung, äh, das Rennrad oder sagen wir mal das Rad mit Rennlenker. Was hat sich denn da so in Sachen Sicherheit getan? Scheibenbremse hast du schon angesprochen, aber da ist ja auch noch ein bisschen mehr passiert.
5: Ja, da kann man eigentlich schon viel, viel früher anfangen. Das geht los mit steifen, fahrstabilen Rahmen, die nicht mehr so wackeln und so schaukeln bei hohen Geschwindigkeiten und das ganze sicherer Machen an den Geometrien ist gefeilt worden. Äh, die Räder liegen viel besser auf der Straße, lassen sich viel besser aussteuern. Wie, ähm,
1: wie feilt man denn an der Geometrie?
5: Naja, so das Lenkverhalten. Ähm, das sind so ganz feine Nuancen. Welchen Winkel hat die Gabel? Wie, wie, das ist so Millimeterarbeit und das hat ganz viel Auswirkung darauf, wie sich das Rad fährt. So zwischen kippelig und guter gerade Auslauf. Und so, da ist man über die Jahrzehnte schon einem Optimum sehr nahe gekommen. Die Dinge fahren sich. Narren sicher inzwischen, ja. Ja, und so viele Details, also ob ich jetzt irgendwie einen dicken, griffigen Lenker habe, ist schon ein Thema. Ob ich am ähm, Lenker ganz bequem schalten kann oder wie früher eben die Hand vom Lenker nehmen muss und da im Unterrohr irgendwie fummeln. Ähm, Mit dicken Lenker ein, meinst du diese breiteren zum Beispiel? Ja, oder? genau, dass ich einfach einen guten Griff habe und eine gute Kontrolle habe und nicht abrutsche oder mir das vielleicht sogar irgendwie irgendwo drückt oder wehtut oder so. Dann habe ich eine viel bessere Kontrolle über das Rad.
1: Und stimmt, schalten, wenn du sagst, das hat man ja früher wirklich da unten am Ober. Ja. Gemacht, ja, ja, ne? ja, ja
5: also für heutige Verhältnisse unverantwortlich <lacht> und ähm, ja, für, also gerade für so Unerfahrene und Hobbyfahrer sind ja dann auch Rennradgattungen aufgekommen, die sich absichtlich sicherer fahren als das typische Renngerät, also indem man ein bisschen aufrechter sitzt, etwas mehr Überblick hat, auch im Straßenverkehr durch die Gewichtsverteilung fährt sich auch noch ein bisschen angenehmer, als wenn man so viel Gewicht auf dem Vorderrad hat. Ja, man könnte wahrscheinlich zig Beispiele aufzählen, wo immer irgendwie so ein bisschen auch an Sicherheit gedacht worden ist bei der Entwicklung.
1: Das finde ich schon ganz interessant, weil ehrlicherweise und vielleicht auch sinnvollerweise nehmen wir ja oft relativ intensiv neue Entwicklungen auch auseinander und kritisieren das und so. Aber wenn man mal so ein bisschen rauszoomt, ist dann doch die Entwicklung insgesamt sehr, sehr positiv.
5: Total. Und dieser Blick ist relativ selten. Also es wird halt viel aufs Gewicht geguckt und irgendwie auf den Speed und Performance und so. Aber dass Dinge auch wirklich Fahrräder sicherer machen können und dafür man auch Kompromisse eingehen kann, siehe Scheibenbremse, die Diskussion gibt es nicht so häufig.
0: Gleiche Frage, anderes Rad. Wie sieht es denn beim Mountainbike aus in Sachen Sicherheit? Da hat sich im Grunde noch viel, viel mehr getan.
5: Also so die frühen Mountainbikes, wenn ich daran denke, starre Fahrwerke, schmale Reifen, eine irrsinnige Sattelüberhöhung. Also der Sattel war sehr viel weit höher als der Lenker und man hing mit vollen Gewicht so auf dem Vorderrad und hatte schon beim Aufsteigen so ein Überschlagsgefühl. Und das die was sehen auch halt, bei Kluge beschrieben hat übrigens, wenn das
1: Vorderrad so hoch geht <lacht> und ja. hinten. Ja, 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 ja.
5: und die sehen halt heute komplett anders aus. Also man sitzt wirklich aufrecht drauf. Die Dinge haben irrebreite Lenker, so dass man, dass man im Gelände eine, eine gute Kontrolle hat. Das stimmt, das ist auffällig oder Wie krass breit, die geworden sind. Oder? Ja und das macht halt auch sicher, weil man dann die Schläge besser ausgleichen kann, gerade wenn es hm. äh, ruppig wird. Und, und ich dachte, Steine das ist eine reine Style-Frage. So. Nee. nee, nicht nur. Was aber die krassesten Auswirkungen sicher hatte, war, waren so diese Federkonzepte, Fahrwerke. Damit sind Fahrfehler heute fast alle verziehen. Also man kann gerade mit so abfahrtsorientierten Mountainbikes, mit viel Federweg, die stabil gebaut sind und auf denen man sehr aufrecht sitzt, kann jeder Anfänger Wege runterbügeln, dass er sich nie hätte träumen lassen. Das ist wirklich bemerkenswert. Die fahren sich wie Motorräder und verzeihen so vieles, dass die Fahrwerke haben da wahnsinnig viel gebracht. Ja.
1: Motorräder ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, ne? also da sind wir vielleicht dann doch wieder beim Thema Scheibenbremse, das kann ich mich noch so erinnern, war echt so ein Ding, so nach dem Motto, na, ein Fahrrad darf doch nicht wie ein Motorrad sein und jetzt so Scheibenbremsen und das ist doch irgendwie, das geht doch nicht und so, aber du hast auch schon gesagt, eigentlich war das wirklich eine Quatschdebatte.
5: Das war eine Quatschdebatte und die Schritte waren schon überfällig, wobei man relativieren muss, dass es schon eine Weile gedauert hat, um die Sachen irgendwie fürs, fürs Fahrrad akzeptabel zu designen. Also das muss dann schon alles ein bisschen filigraner sein. Ähm, man will da ja nicht drei Zusatzkilo hinschrauben, damit es ein bisschen besser bremst. Jetzt sind so 500, 600 Gramm, das kann man verschmerzen.
0: Und was müsste deiner Meinung nach dringend noch erfunden werden für mehr Sicherheit? <lacht>
5: Gute Frage. Äh, der Reifen, der nicht mehr wegrutschen kann, vielleicht. Äh, wäre ganz cool, ja.
1: Ist der denkbar? Noch ähm, weniger Druck? Äh.
5: Ja, nein, man, ja, man kann natürlich daran weiterentwickeln, aber physikalisch ist er natürlich nicht denkbar. Nee, das geht nicht. Aber ansonsten, äh, ja, wenn es in der Elektronik noch weitergeht und vielleicht ein bisschen billiger wird, sodass es selbstverständlich wird, dass man irgendwie sein Smartphone vorne drauf klemmt und äh, jedes Rad einfach so eine Radaranlage hatte, das wäre schon toll, ja.
1: Und das habe ich rausgehört, wäre auch für dich eigentlich ziemlich geil, Alia. Ja,
0: wenn ich es mir lassen kann. Ja. Ich Also wenn es günstiger, würde und günstiger und du wäre. du
1: im Prinzip nur vielleicht ein Smartphone koppelst und dann geht hinten die Leuchte an, wenn irgendwie sich jemand nähert oder so.
0: Fände ich super. Wenn ihr was günstiges seht, sagt Bescheid. Ja,
1: ja wir werden äh, hier dranbleiben auf jeden Fall, würde ich sagen. Im Antritt natürlich. Danke Jens, dass du da warst für diese Ausgabe. Und danke, dass du, ich sag mal, das Ungewöhnliche gemacht hast, nämlich mal so ein bisschen rauszuzoomen und äh, mal über Sicherheitsaspekte am Fahrrad zu sprechen. Oder haben wir irgendwas vergessen?
5: Wenn, dann holen wir es in der nächsten Sendung nach. Das ist die absolut richtige Einstellung.
1: Danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank, ja. Danke
5: für die Einladung.
1: Auch wieder ganz spannend, finde ich, was Jens Klötzer erzählt hat. Gibt es bei dir irgendwas, was dich besonders überrascht hat in dem Gespräch? Der Abstandswarner.
0: Ja, der, der hat mich nachhaltig da? fasziniert. Also da war ich so, das, das ist jetzt in meinem Hinterkopf, dass es sowas gibt, wusste ich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich schon so einen Wunsch, ich möchte das haben, aber <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht Weihnachtswunschliste. Aber vielleicht. Ja. Nee.
1: ja, ganz ehrlich, auch für die Stadt ist das nicht schlecht. ne? Weil wenn du wirklich jeden Tag eine halbe Stunde unterwegs bist, es ist schon teuer. Aber ja, also ich bin da so ein bisschen, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn man es jeden Tag benutzt und du deswegen sicherer unterwegs bist, und es scheint ja richtig gut zu funktionieren.
0: Ja, und ich denke, also das ist das Einzige, was ich mir denke, dass es schon manchmal einfach saugefährlich ist in der Stadt. Also selbst mit Helm und so. Ja. Aber es einfach, so viele Sachen passieren gleichzeitig. Man und wenn guckt dann irgendwie auf die Autotür, das dann ist sozusagen. da noch die Autos, andere Fahrradfahrer, Fußgänger. Also es gibt ja einfach so eine Million Faktoren. Und wenn man da irgendwie noch quasi jemand hat, der mitdenkt, ein klein, kleines Gerät, dann stelle ich mir das schon sehr, sehr cool vor.
1: Ja, und ich weiß, man soll irgendwie... Fahrräder und Autos, vielleicht nicht so direkt vergleichen, aber ich muss sagen, die letzten Jahre immer, wenn ich mal einen Mietwagen genommen habe und so, diese ganzen Fahrerassistenzsysteme und so, die sind schon super cool. Also, dass du siehst, dass sich jemand überholt, dass du siehst, dass die Spur irgendwie nicht gehalten wird und so. Also, diese ganzen Hilfsmittel sind ja eigentlich, fast alle, würde ich sogar sagen, wirklich hilfreich und machen das Ganze ein bisschen sicherer. Und warum nicht solche Sachen auch auf dem Fahrrad nutzen? Ne? Also, finde ich schon... Also, ich bin auch... Ich wandere immer mehr in die Richtung... Könnte man sich ja vielleicht, wenn es irgendwie geht, dann doch mal schenken lassen oder leisten oder zusammenlegen oder irgendwie sowas. Ja, nee, finde ich schon ganz spannend. Und äh, auch das, was Jens gesagt hat, dass so über die letzten 10, 20, 30 Jahre da ja am Ende, wenn man so diesen großen Bogen aufmacht, echt viel in Sachen Sicherheit auch passiert ist, ne?
0: Stimmt ja, ja, schon. er kam ja gar nicht mehr raus aus dem Reden, also er hat ja sehr, sehr viel einfach aufzählen ja. können, was ja, ja. sich alles verbessert hat. Und das war noch hat. nicht mal alles, logischerweise. Also Klar, das war schon die Kurzversion, ja. aber das zeigt natürlich, dass es da Riesensprünge gab, also.
1: Ja, das stimmt. Und an den zum Beispiel tatsächlich, an den an die Schaltung am am Oberrohr, habe ich gar nicht mehr gedacht, gibt es ja ab und zu, sieht man ja auch noch so in der Stadt, aber das ist ja eigentlich wirklich, wenn man sich drüber, ne, man guckt ganz runter irgendwie <lacht> und guckt gar nicht mehr auf die Straße, sondern schaltet da und also ja, schon krass, was da dann doch irgendwie die letzten Jahre so, so passiert ist. Und das ist ja irgendwie auch, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort für diese kleine, aber feine Sonderausgabe zum Thema Fahrsicherheit. Wir haben ziemlich viele verschiedene Aspekte angesprochen. Natürlich auch nicht alles. Geht natürlich gar nicht in einer Podcast-Ausgabe. Aber ich glaube, wir haben hoffentlich viele Facetten auch äh, angesprochen, die euch da draußen irgendwie interessieren. Die nächste Episode, die bekommen Leute, die uns bei Steady oder Apple Podcasts unterstützen, eine Woche früher. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass die allermeisten Leute beispielsweise bei Steady, und ich habe es am Anfang angesprochen, dass wir den Preis erhöhen mussten, dass die allermeisten Leute dem auch zugestimmt haben. Also danke dafür, dass ihr ein bisschen mehr zahlt pro Monat. Das ist für uns wirklich beachtlich und wir wissen, dass das nicht einfach so passiert und es ist auch wirklich nicht so einfach dahergesagt. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Danke für eure Unterstützung bei Steady und auch bei Apple Podcast.
0: Ja, danke euch und ja, für euch gibt es dann die nächste Folge schon am 8. September, da wird dann unsere Werkstattmeisterin Christiane sich einige von euren eingeschickten Geräuschen anhören und dann nach Lösungen suchen und auf allen anderen Podcast-Plattformen gibt es die Episode dann Mitte September, nämlich am 15.9.
1: Absolut. Und ich muss jetzt schon sagen, weil dankenswerterweise haben wahnsinnig viele Leute auch Geräusche geschickt, wir werden nicht alle schaffen. Das muss ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Aber wir versuchen so viel wie möglich in diese nächste Ausgabe zu packen. Nur wir können auch keine fünf Stunden Sonderausgabe zu äh, Geräuschen machen. Aber es ist krass, ich würde so weit gehen und sagen... Es gab noch nie so viele Einsendungen wie jetzt gerade bei dem Thema Geräusche, aber das ist vielleicht auch der Klassiker. hat
0: auch so einen Mystery-Faktor irgendwie, finde ja. ich, mit so einem Geräusch. Und dann hast du ein Geräusch am Fahrrad, wo du
1: sagst, oh, hier, wüsste ich gerne mal? Ah, hast ja gar keins gerade. Ja. ja. <lacht> oder am Leihrad? Nee, am, passiert es das mal, dass da irgendwas knackt und
0: zuppelt oder so? Ja, manchmal so ein Schleifgeräusch, wo irgendwas mit dem Reifen nicht mhm. richtig ist, ja. ja. Naja. Hast du gerade ein Geräusch an deinem Rad?
1: Nee, bei mir nicht, aber am Lastenrad lustigerweise. Ah, so ein was Klacken. ist das für ein Geräusch? Es ist so ein Klacken, wo ich auch noch nicht genau weiß, wo es herkommt. Es ist nicht das Tretlager, aber es ist relativ gleichmäßig. Ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich auch noch einen sende, aber es wäre ein bisschen unfair, weil wir haben ja quasi Vorteil. Deswegen werde ich es nicht machen. Aber vielleicht muss ich Christiane mal nach der Aufzeichnung noch mal fragen, ob sie da eine Idee hat, weil es ist ganz merkwürdig es ist. Auch wie immer dann von einem Tag zum anderen aufgetreten und es ist irgendwie unklar, wo es herkommt. Und das ist meistens so bei den Geräuschen, dass alle sagen, ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts gemacht irgendwie und von heute auf morgen habe ich da dieses eine doofe Geräusch. Christiane wird sich auf die Spur begeben in der nächsten Ausgabe. Folgt dem Antritt gern bei Instagram, bei Facebook oder natürlich auch mir persönlich bei Mastodon C. Bollard bin ich da. Danke auch dir, Alea, dass du dieses Mal die Co-Moderatorin warst. Das hat sich hier in den letzten Episoden, finde ich, ganz gut eingespielt und sowohl Caros Song als auch Ellens Song, um jetzt mal die Latte ein bisschen höher zu hängen, sind extrem gut angekommen. Auch dazu gab es relativ viele Rückmeldungen. Dementsprechend würde ich diese kleine, aber feine Tradition fortsetzen, denn es ist jetzt schon das dritte Mal. Dementsprechend kann man schon von einer kleinen Tradition reden, wie ich finde. Welchen Song hast du mitgebracht, um diese erste September-Ausgabe 2023 zu einem ich möchte sagen gebührenden Ende zu bringen.
0: Jetzt ist der Druck natürlich hoch. Ja. Ich habe einen italienischen Song mitgebracht. Aber nicht mehr als sechs Bar. <lacht> ja, das wäre zu viel. Ja, ja ich habe einen italienischen Song mitgebracht, um das Sommerfeeling noch ein bisschen zu verlängern und der kommt von der Sängerin Donatella Rettore. Kennst du die?
1: Nee, glaube ich nicht. Also vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, sie ist eigentlich aus den 80ern. Ich bin da so ein bisschen durch einen Kumpel draufgestoßen und finde sie mittlerweile sehr, sehr cool. Und sie hat einen Song, der heißt Cobra, also wie die Schlange mhm. mit K geschrieben.
2: Mhm.
0: Und ja, der macht mir eigentlich meistens gute Laune.
1: Und viel mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen, außer, dass ich als alter Optimist denke, es wird ja auch noch viele schöne Tage geben jetzt im September.
0: Ja, ja, das wollte ich gar nicht damit sagen. Aber auch an Regentagen habt ihr diesen Song im Herzen vielleicht.
1: Also nochmal danke, dass du da warst. Danke dir. Und der Song heißt Cobra von
0: Donate Rettore.
1: Schönen September euch. Il Cobra
2: non è un serpente, non pensiero frequente, che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo Das ist die